0: Lights and a cranberry vodka. Marilyn Monroe dances dirty with Darth Vader. James Dean holds hands with the sharing personator. Illinois, Georgia. Illinois, Georgia. Georgia. Rock and roll. Hallou.
1: Pues hola y bienvenidos al noveno programa de pitcheo Salvajes Podcast. Una semana que, pues. Muchas cosas de las que comentamos año pasado, la semana pasada pues, pues nos sorprenden, ¿no? esa racha negativa de Los Ángeles Dodgers, que nadie se la esperaba, pero bueno, está, está bien que, que no vayan tan sobrados en, en esa división, han empatado ese victorias ahora mismo con San Francisco, que es un equipo que vamos a tener mucha va, va a dar mucho que hablar parece este año, parece que ya va dejando de ser una broma, es, ese inicio tan bueno. Eh, también tenemos que hablar de, de los atletis que, pues, que ya pues, llegaron a 13 la racha de victorias consecutivas pero siguen líderes de, de esa división, de la, de la americana oeste y bueno, eh, Boston, Kansas City, los sorprendentes, ambos que estén ahí, ambos equipos eh, en estas alturas ya con, con casi, más de 20 partidos jugados y bueno, hoy vamos a hablar mucho de, de Kansas City así que, pues, para que para los que seáis de ese equipo y de esa división os va, os va a gustar el programa de hoy eh, voy a presentar a los compañeros, amigos, gente de bien ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás?
2: Me, me gusta que gente de bien y mm, me has puesto a mí en la pantalla Eso la, habla, la, 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 habla la, 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 la muy bien de, de, de mí <risa> Nada, eh, tenemos que hablar de un,
1: de, de un jugador tuyo Que ya no solo hace 15 strikeouts y permite dos entradas Sino que además eh, batea y batea bien
2: Hace eh, todo, yo creo que si un día le, le pedimos también que lleve el campo haga el mantenimiento de la hierba y de todo vamos a tener el mejor estadio de toda la MLB
1: yo creo yo que ya ha dicho como no me bate a nadie o me gano yo los partidos
2: yo solo sí 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 miedo me da porque sé que está sacando el tema de Grom y estás hablando muy bien porque juega lanza hoy contra los Red Sox y quiere gafarle antes del partido impiveta muy tras impiveta muy tras miedo me da
1: y bueno, hoy vuelve, la semana pasada estuvo de Asueto.
3: Y bueno, un placer como siempre a don Adrián Cobo García. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, cambio de escenario y de ciudad, pero oye, aquí estamos, una semana de Asueto, que también viene bien. Todos sí. tenéis que estar Mario y tú, Merit y y una semanita que no puedes estar aquí todo el mes por esos es que ya está feo. Ya, ¿no? ya,
1: no, ya nos pediremos, ya, ya, ya lo haremos con el jefe
3: y <risa> sí que nos pedís. Te... Te... Eh... Estoy aquí gracias a la genialidad de Movistar te voy a visitar el internet y a las 4 horas tenía entrado el router, o sea que bueno. Alto
1: pero bien eh, eh, eh. eh, Para que veas el impacto de este podcast, eh, la relevancia es. que tiene.
3: Es que, eh, lo, lo que tú, es que tengo que hacer podcast en Twitch y claro, se pensaron que sería Ibai o yo que sé, ¿sabes? <risa> Es la, la mayor amenaza hoy mismo, eh, soy Twitchero. Soy twitchero. Y... Creador de contenido, a saber lo que significa eso, pero eh, mejor eso da, da, da Da pie a muchas variables que
1: podemos, eh, es mejor no tratar hoy. Eh, y bueno, hoy eh, tenemos por primera vez en este podcast, uh, cruzamos el océano y nos vamos muy lejos, nos vamos a Venezuela y pues para mí es un honor presentar al invitado de hoy, don Carlos Parra Machado. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenido, eh, Agradecido de ser recibido en este eh, podcast.
1: Bueno, a ti te conocía mucha gente, pero bueno, para hablar un poco por encima, eres de Maracaibo, donde Luis Aparicio, eres abogado, escribes en las bases llenas, seguidor de los Royals desde hace más de 40 años y eres el beat rider en las bases llenas de los Kansas City Royals y bueno, para el que no lo sepa, tienes contacto directo con un señor llamado Salvador Pérez y Carlos Santana, y todos estos jugadores tan maravillosos de tu equipo, lo cual te convierte en un ser superior aquí en este programa, que lo sepas.
4: No, bueno, sí, me ha tocado, en suerte, poder interactuar con ellos. Participo en las conferencias que, previa o posterior a los Juegos, tiene habilitada los Royals, y me ha tocado, en chance, poder hacerle preguntas a, a los jugadores latinos de los Royals, donde, obviamente, Salvador Pérez, Carlos Santana... Jorge Soler, son los que más destacan, pero también he tenido oportunidad de interactuar con el Mario de Mike Martini, con Mike Minor, con Danny Duffy, con Stephen Barlow, con Greg Holland, etc. Eh, con la, la mayoría de la plantilla de los Royals, y, y, y ha sido una experiencia bien, bien enriquecedora, puesto que poder eh, hablar de primera mano con los jugadores, no a través de lo que tú puedas leer, sino directamente con lo que ellos están diciendo, es algo verdaderamente único, ¿no? A ver si nosotros algún día podemos llegar a ese,
1: a ese nivel de poder traer a alguien al programa
4: eh, Mira, hay un tema que te
1: voy a preguntar a ti, ya verás por qué y a lo mejor no, no te hace mucha gracia Carlos, y es que, bueno, aquí en el primer programa eh, jugador de los Baltimore Orioles equipo de, de Adrián Cobo, eh, era un partido a 7 innings, Justin Means y consiguió un hit. Y aquí comentábamos, ¿qué pasará si algún día un equipo eh, a un partido a 7 entradas pues hay un hecho relevante, como puede ser un no-hit, un perfect game? Y bueno, sé que tú, como aficionado de los Royals, tienes una relación amor-odio con Madison von Garner, al cual aquí pusimos a parir la semana pasada. Y, y claro, para el que no esté en contexto, eh, la parte del amor por el amor que tienes a este deporte y pues una actuación histórica, como fue aquel séptimo partido del año 2014. Y, y odio porque, porque bueno fue, fue algo demasiado superior para tu equipo. Pero bueno, eh, spoiler alert, al año siguiente pudisteis ganar. <risa> para que nadie sufra por ti. Pero quería preguntarte, que, ¿cómo ves esto? No solo en la figura de Von Garner, sino... Esto cara a la MLB lo ha destacado como no un no-hitter, sino como un hecho destacable. ¿no? Como un notable not not like achievement, que dicen. Hmm. Y quería saber tu opinión. Carlos.
4: Bueno, no, con respecto, como tú bien dices, con Madison, Vaughn Gardner, no, no tengo una relación amor-odio. Todavía tengo pesadillas de ese séptimo inning cuando releva después de haber ganado el juego anterior y nos, y, y evita que los Rogers puedan empatar. Pero bueno, nada, pues estaba en su momento de gloria el zurdo, en ese momento los gigantes de San Francisco, a partir del año pasado con los Damon de, de Arizona. Pero me gusta porque está resurgiendo su carrera bastante medio que le había ido con los Arizona el año pasado y esta temporada tampoco lo llevaba muy bien pero la actuación que tuvo en su último partido en el cual pudo maniatar a los bravos atlanta 7 a 0 le eh, da, da a entender que Bongard de Toya tiene eh, gasolina en el tanque eh, lo curioso es que eso fue parte de un doble desafío en el cual ambos juegos fueron ganados por los, los equipo Arizona ambos por blanqueos y en el cual hubo un solo hit porque en el primer partido de esa doble estándar, solamente eh, Freddy Freeman fue el único que pudo envasarse por sencillo eh, por el equipo de Atlanta. Ahora, en, el, en lo que se refiere a, a Bongard, él no permitió, sino simplemente se envasó un, un jugador por error, o sea, que estuvo a punto de ser inclusive un juego perfecto. Sí. Pero nada de eso, ni perfecto, ni nos no, nada, porque eh, a raíz de una definición que se hizo ya hace 30 años o pedido del comisionado de ese entonces Faye Vincent a un comisionado a una comisión de expertos de estadísticas de béisbol se definió que para que podamos estar hablando de un juego perfecto o de un eh, juego sin sin carrera tenía que durar nueve innings el partido y ser ganado por el equipo del lanzador o los lanzadores que hicieran esa esa hazaña ¿no? De, entonces de un plumazo aquellos juegos eh, perfectos o juegos eh, sin hit, que duraron menos de nueve innings, derivados de que se suspendió el juego por lluvia o cualquier condición eh, eh, X que impidió, pero luego fue legal fue más allá de cinco innings, sin carrera o pero aún, sin que nadie llegara a siquiera la primera base, en caso un perfecto dejaran de ser considerados como tal y este ah. dio eh, eso le está afectando 30 años después la hazaña de Von puesto que el juego, por ser parte de una doble tanda que desde el año pasado, gracias a Ron Manfred, los juegos de doble jornada no son de nueve innings, como siempre lo fueron, sino que son de siete, tiene como consecuencia que no se puede considerar el juego de, de este lanzador zurdo como uno de run puesto que no cumple con la condición de ser de nueve innings, y yeah. el, la de, lo que le han dado no como hacer. alternativa es que es un hecho notable, un partido sí, notable. Sea... Pero Por lo nada. menos se lo
1: reconocen en. en el, el primer hecho notable de la al, al final, esta temporada vamos a tener que acumular y coleccionar hechos notables. Otro hecho notable, eh, John Molinero, es que, bueno, lo hablábamos antes. Eh, nada, eh, tenéis ahí un señor que parece otro planeta, el, el Montículo.
2: Sí, no sé, yo creo que llega un punto en el que se acaban los calificativos porque al final eso, parece que en cada partido se va superando, tenía su récord de personal de strikeouts en un partido en 14 que creo que lo luego hace un par de, de salidas y nada y el otro día lo superó, creo que permitió solo dos hits en, en el partido tiene un era de 0-31 o algo así eh, está bateando eh, Creo que es el líder de, 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 de los pitchers en, en Word, tanto en Word general como en Word de pitcheo, incluso en el Word de, de bateo. Eh, ha habido momentos que ha sido casi el mejor bateador de, del equipo, ¿no? ¿no? No sé, es que es, sobre todo están mejorando muchísimo su técnica en, en una época en la que cada vez vemos más lanzadores que usan la, la curva, la slider, las bolas quebradas o el cambio o lo que sea. Él sigue basando su, su arsenal, su método de trabajo en la recta, la bola rápida. Eh, creo que la lanza como el 60% del tiempo, algo así. Y luego va metiendo sliders y de repente en un momento dado, pues te mete una curva y te cambia todo el todo el plan que podía tener el bateador. Es el jugador más importante de los matches de noche, largo. Esta noche de no. largo, no. Sí. Noche Veremos, no. a ver, confiemos en que, poder eliminar, <risa> que, que les haga un partido así redondo. Se podrá ver el inicio más o menos, porque empieza el partido, creo que a una hora bueno, de gente. No, no pronto, pero bueno. Y no sé, es que llega un momento que se acaban los calificativos con De Grom. Sigue mejorando la velocidad de su recta desde los últimos cuatro o cinco años ha ido mejorando todos los años, noventa eh, y tanto, no, o sea, noventa y cuatro, noventa y seis, noventa y siete, noventa y ocho, ahora creo que estaba de media, hace un partido dos en noventa y nueve punto uno de media de, de la bola de, lo
1: mismo que Nelson
2: Cruz, va ¿eh? para arriba con los años. El, el otro día no sé dónde era curioso porque debe ser tres meses más joven que Kershaw, y Kershaw tiene una carrera mucho más... Eh... Lo que pasa es que DeGrom, otra de las cosas que tiene, él eh, en el instituto juega de, de shortstop, en la universidad empezó jugando también, luego le cambiaron, él no quería lanzar, pero bueno, le convencieron, eh, porque le pidieron salir en un partido expresamente, luego le convencieron de que siguiera, porque lo estaba haciendo bien, luego pasó por Tomillón, al final, pues para cuando pudo debutar, pues ya tenía una edad, y ya me parece que llevaba un par de Saiyans. Kershaw o algún sayón y pues es que no sé. Ahora mismo para mí y creo que en este caso no me iban los colores, para mí es el mejor lanzador que hay en la MLB con bastante diferencia.
1: Es, es lícito que lo pienses porque creo que con es, todo esto es, y si está de
2: dos tercios de, de a, carreras y, y a descansar.
1: Ya, ya se manda a los Red Sox a Yolito. Espero que no le pase lo mismo. Bueno, yo espero que le pase, pero que tú no Bueno, en fin, ya me entiendes. Eh, y bueno, Adrián Cobo, que está aquí también. Eh, había un equipo muy simpático que todo el mundo estaba viendo a ver si llegaba a las 20 victorias seguidas otra vez. Monibol, y llegan los Orioles, ¿no? Ese equipo. Eh, el equipo de The Wire y, y, y destroza, ¿no? Esa, esa racha y ese, esa ese, ese momento idílico, ¿no? De, de, de los Athletics. Eh, nada, cuéntanos un poco, Adri, cómo van esos Orioles y esa racha destrozada a los Athletics.
3: A ver, eh, está guay que tu equipo rompa la racha y al mismo tiempo mal, porque quedas como el villano, ¿no? Pero,
0: oye, eh, <risa> eh, eh,
3: eh, no, no venimos a quedar bien al mundo, venimos a hacer nuestro trabajo, ¿no? Y tu trabajo era ganar, que también podrías haber ganado dos días antes, ¿eh? Que no, no, no pasa nada, <risa> pero, oye, pues bueno, pues... Sale el partido, ganas, y ya está un poco sin, un poco sin más, ¿no? Pero es verdad que, que bueno, pues, eh, los orios van bastante de, de capa caída, eh, empezamos 3-0 y ya vamos 9-11. O sea, la, la racha es bastante tal, ahora vienen tres partidos contra los Yankees, o cuatro, no me acuerdo, creo que los seis de tres. Y tal, y, y bueno. Pero acabar la racha pues, simplemente es un hecho circunstancial, ¿no? Yo creo que, que una racha de 14 ya es suficientemente notable como para darle. Después de, ese, que...
1: después de ese comienzo tan,
3: claro, tan malo de que se tuvieron los Athletics. Eh, además, eh, dijimos, ese equipo pinta muy feo, pero al final acabaron haciendo lo Pues no sé, acabaron siendo la Wildcard, ¿no? Porque.
1: Esa, ese. ese... Este es un puesto asignado ya en la, en la americana.
3: Sí, pero, wildcat, pero, pero bueno, al final es eso, que, que son un, un equipo que, que, que ha cambiado y está haciendo la, las cosas eh, muy bien y que, oye, vamos a ver lo que, lo que le dura, pero con ese comienzo que tuvieron, 0-6, creo, ¿no? O, que, que empezaron. Sí. Y, y bueno, sí, pues ahora y, pues... Y, y... Y, y Pero, perdiendo
1: 0-9 O sea, por, por 9, por 8, por 7 carreras Lo comentó el otro día Luis pues bueno, Es bueno que, que estén ahí Porque claro, Aguaycar tiene que jugarla Tienen que ganar partido para llegar a Aguaycar
3: Se han recuperado desde Desde cero, ¿no? Y, y oye, pues Pues está bien es eh, bueno un buen partido de Mims, eh, incluso también Luzardo dice un buen partido, pero lo tira un poco el bullpen y ya se, se va a la racha. Pero bueno, ese es béisbol, al final los buenos ganan el 60% de los partidos, ¿sabes? Es que mm. es la particularidad de este deporte.
1: Eh, don Carlos, eh, a principio de temporada Fangraphs le daba un 5% a los Kansas City Royals de llegar a playoff, un 5%. Con todo el respeto, era lógico pensar que eso era pues una cifra adecuada, ¿no? Pero bueno, aquí estamos, 22 partidos, 14-8, eh, 95 carreras anotadas, 92 permitidas, es decir que es un equipo pues, muy equilibrado, ¿no? En ese aspecto, ni gana por mucho ni pierde por mucho. Y bueno, este año cuando renovaron el contrato más grande de la historia a Salvador Pérez, ¿no? Aquí hablábamos mucho de que si era por los servicios prestados, si era más un homenaje, si era para nada, el rendimiento que está mostrando va acorde al contrato que le han firmado, entonces quiero que nos comentes un poco qué pasa con este equipo para que sorprenda tanto en, la, en, la, en, la, en, esa, en esa división, pues que se esperaba que los White Sox iban a, entre los White Sox y los Twins, que pues no, no están nada bien, y bueno, que nos comentes un poco, aparte de los Kansas City Royals, cómo ves esa división.
4: Bueno, de más está decir que en estos momentos ya las probabilidades para acceder a los playoffs de los Royals subieron a 15.8. O sea, que ya triplicaron esa expectativa inicial que Bien, te comentabas. ¿no? Eh, nada, el equipo ha sabido ganar de todas las formas posibles. El uh -huh. equipo combinado, no solamente la sabermetría y los chips, que ahora es muy común en todas las grandes ligas, sino el juego pequeño. En dos de las últimas victorias que tuvieron los Royals, Uh, la, jugada, la carrera, eh, que al final fue, a la postre fue la decisiva, se anotó de igual manera, con un mismo guión. Un sencillo, o un doble, un toque de sacrificio, un fly de sacrificio para anotar la carrera. En, en, en Nicky López es el líder eh, en la liga americana, porque obviamente la nacional, que los pitchers pueden tener ahí mayor probabilidad, en eh, sacrificios. Tiene cuatro sacrificios en lo que va de temporada. Y todo eso lo ha sabido los Royals eh, poder aprovechar. Han bateado de manera oportuna. El picheo, que era una de las grandes debilidades o dudas que había, sobre todo el picheo abridor de los Royals, ha actuado de manera bastante consistente. Ayer se perdió, pero se perdió 2 a 1. Y un momento que Jacob Jones, que nadie lo daba para estar en la rotación abridora, todo el mundo decía que si acaso podía ser el bullpen por lo mal que le había ido en las temporadas anteriores, resulta ser que eh, perdieron 2 a 1, pero en un momento una racha de 14 retirados en fila y los relevistas lo han hecho excelentemente, y ahí prácticamente un no hay cerrador, sino un, un, son cerradores por comité, puesto que a pesar de que el oficial cerrador al inicio de la temporada, según el Deep chart, era Greg Holland y efectivamente lleva es el co-líder de la categoría en el equipo con dos rescates resulta ser que hasta seis jugadores fiches el, 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 el de los Royals han eh, salvado juegos uh -huh. porque además de, de, de Greg Holland yes, Josh stoneman que para mí va a ser el próximo cerrador de los Royals, ese sí tiene, lanza llamaradas a, a, al home, eh, también tiene dos juegos salvados, pero también ha salvado Wade Davis también ha salvado Scott Barlow también salvó Jesse Hunt e inclusive Kyler o sea el equipo que está de segundo en cuanto a Número de lanzadores conservados o son sea, los Doyers con cuatro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y lo hablaba cuando la, en, una vez le pude hacer una entrevista a, a Kyle Simmer y al mismo Stoutman. Que si él le resultaba incómodo lanzar en cualquier índice, no. Nosotros sabemos que esto es una competencia que nos tiene Maimatini y que tenemos que estar preparados en cualquier momento, porque cualquier momento es bueno para poder jugar, aportar es que, al equipo. Ya, ya, sea ya se como, está viendo como, como, que ya, como que ya sector, es más habitual. O sea como al... cerrador.
1: Que ya es más habitual en ver en más equipos eh, el multicerrador, ¿no? Ya, ya ¿no? A no ser que tengas un jugador, pues, legendario en esa posición o, o un jugador completamente dominante, eh, es lo que tú dices, ¿no? Y bueno, Greg Holland, eh, héroe, héroe de aquellos, aquellas dos series mundiales, ¿no? Que, que, bueno, estuvo por otros equipos estos últimos años y es bueno ver jugadores. El año pasado se retiró Alex Gordon y creo que solo quedan Salvador Pérez y él ¿no?
4: que supongo que en la afición no, no, de Kansas City queda, perdón, queda, quedan también eh, de, de los originales que han continuado con el equipo de esa fecha para acá, están solamente Salvador Pérez y Danny Duffy pero resulta ser Dani que el año correcto. pasado y este año rescataron a tres de esos, de esos veteranos, Craig uh -huh. Holland el año pasado que entró con un contrato de liga menor y pudo hacer el equipo y lo hizo bastante bien y este año Wade Davis y Jared Dyson que también eh, formaron parte del equipo en 14-15, y, y que ahora están nuevamente con, con, en, en el roster de los Royals, eh, dando su aporte. Dyson, ustedes saben que es un jugador muy veloz, eh, un cuarto outfielder, el casi nunca es el que abre los juegos, pero siempre, en el momento que requieren un robo de base, ahí lo colocan en las bases, y eh, el veterano realice su trabajo. O sea que han combinado veteranos con, con jóvenes, y y están dando este resultado, hablando de veteranos, este, hace poco hace apenas un par de días, Salvador Pérez logró su, su partido número 1000 eh, con lo cual eh, se convierte en el decimotercer jugador de los reales, en llegar a esa cifra con el equipo y además es el sexto eh, catcher activo, que tiene mil encuentros, esa lista obviamente la lidera Yadier Molina con 2043 encuentros ah, lamentablemente ahorita está lesionado Después está Kurt Suzuki con 1523, Buster Posey con 1.272, Jonathan Lucroy con 1.208 y Alex Ávila con 1.022. Y Salvador Pérez ahora con el de ayer fueron 1.001, pero está uh -huh. elaborando otro elemento más para ser considerado no solamente como parte del hall de la fama de los Royals, en el que seguramente entrará, y cuidado si no el número 13 no lo va a usar más nadie después de Salvador, sino empezando a armar su caso para un eventual, todavía falta mucho, eh, candidatura a Coopertown, que obviamente siguiendo los pasos del perfil de Villadier Molina. Eh,
2: si, si yo no, Adri, ¿tenéis alguna pregunta? Sí, yo le quería preguntar a Carlos, porque aparte de, de Salvador Pérez que como tú dices yo creo que es, va a tener seguro consideraciones, el eh, hall de la fama de, de los Royals, en, pues retiro del número, etcétera, por todo lo que significa. Yo creo, además, más allá de los números en sí, o todo el liderazgo que ha aportado el equipo, eh, la, la buena, el buen inicio de temporada que ha tenido. Carlos Santana, quizás con sus home runs y, y pues eso, algún lanzador como puede ser Duffy, etcétera parece más una labor de, de equipo, ¿no? Eh, porque estoy viendo aquí en los rankings eh, estadísticos, en general, quitando home runs y, y porcentaje de envasado del OVP, que curioso, porque son dos, dos eh, estadísticas bastante diferenciadas, que están quizás un poquito abajo, en todo se mueven en torno a la media de, de la liga, en, entre el puesto 10 y 20, parece que es una labor de equipo, porque si ves las estadísticas individuales, tampoco es que nadie destaque sobremanera o que tenga un, un nivel de destacar extremo y quería saber también si crees que esto es sostenible eh, en el tiempo, también dentro de, de la división
4: Bueno, obviamente, estamos, la temporada es muy joven, apenas estamos finalizando el mes de abril, todavía quedan cinco meses de temporada, son muchos los enfrentamientos que va a haber contra rivales importantes la próxima semana a Kansas City le toca recibir a los indios y, Cleveland y a los medias de Chicago de manera consecutiva. Mm. Y este fin de semana a partir del viernes juegan tres encuentros en Minneapolis contra los mellizos. Si de esos dos eso va a haber eh, 10 encuentros, pueden salir con un récord positivo, yo te diría que sí, que sí lo van a mantener. Puesto que sería un golpe mm. de autoridad ante los rivales más fuertes que tiene la división. En estos momentos, para mí, el gran mérito lo tiene Mike Martini. Mike Martini se ha vio amalgamar las limitaciones que tienen los Royals porque es evidente que las tienen pero aprovechando cada una de las oportunidades que se les presenta y como tú bien decías eh, no hay digamos jugadores de los Royals que estén dominando algunas estadísticas importantes salvo Danny Duffy, Danny Duffy mm, tiene una sí, eh, sí. efectividad de 0.38 solamente Ay, ha sí. permitido una carrera limpia en 23 episodios de actuación el veterano de 32 años es reconocible puesto que Danny Duffy nunca ha sido caracterizado por ser el líder de una rotación, pero este año está verdaderamente intraficable. Y otro elemento también importante con los Royals se llama Whit Merrifield. Whit Merrifield que tiene una cadena de 318 juegos seguidos jugando, es la cadena activa más eh, más grande que hay en estos momentos en las grandes ligas, todavía muy lejos del caballo de hierro. Eh, <risa> bueno, es un eso eso pasa, que... pasaron
1: milenios sin que se vaya.
4: Sí. es un jugador que siempre está en las bases, es el jugador de 2018 para acá que más hit ha conectado en las grandes ligas y verdaderamente frecuente en los juegos en los que tiene multi -hit. y es el abridor de los Royals él al principio mm. estaba previsto para que fuera outfielder pero ante la lesión de Mondesi, la mala, el, mala la, el mal sprint training que tuvo Niki López, fue colocado en la segunda base y de ahí no lo está sacando nadie Whit Merrifield, como vaya Whit Merrifield, va y los rollos de Kansas City yo entiendo que Salvador Pérez Carlos Santana eh, son estrellas rutilantes pero el constante el que te va de, el, el que es, es, forma parte de los rally del equipo en la gran mayoría de las ocasiones se llama Whit Merrifield
3: Adrián, ¿tú ¿tienes alguna pregunta? para. Sí, porque todos aquí precisamente con, con los royals básicamente le, le estábamos como, como un año ¿no? de, de de bueno de, de transición hacia lo que podría ser la, la temporada 2022 no ya con el con el núcleo de mmm, joven más, más comprometido más eh, más eh, acostumbrado a las grandes ligas todavía por por subir de las menores no y me está recordando un poco, no sé si lo ves de la misma manera, como los Braves hace un par de años, ¿no? Que todos veíamos que, que eran un equipo que podían llegar a a empezar a competir a lo mejor en, a partir de, 2000, de la temporada 2020, 2021, ¿no? de las que estamos y que se plantaron en 2018 y se convirtieron en y 2019 en un equipo absolutamente dominante ganador y que ha llegado a la, a la final de, de conferencia si, si crees que, que podría ser un caso similar a, a, al de Kansas porque me está recordando eso, ¿no? un equipo que todavía incluso le quedan bastantes piezas por, por subir, de las menores que todavía tiene cosas por traspasar y a lo mejor dinero que gastar eh, y que se, se ha adelantado un poco ese presumible año bueno que podían tener
4: eh, Sí, de hecho una de las cosas que, que era una tarea pendiente cuando hicieron la extensión de Hunter Dossier, que no estoy tan de acuerdo con ella, pero bueno, la, la publicidad no era, ¿qué pasaba con Salvador Pérez? porque si viene verdad <coughs> <coughs> perdón, si bien es verdad que, que los novatos son importantes tener una figura que llame a los lanzadores de la, de la categoría de Salvador Pérez era era muy importante. Con la extensión de Salvador Pérez están dando un paso adelante para decir, no, nosotros queremos competir y tenemos un líder para ello. Los reales de Kansas City tienen dos grandes figuras en las niñas en menores, que como tú bien dices, eventualmente pudieran explotar a partir del próximo año. Uno de ellos es Bobby Witt Jr., que hizo una tanto destacada se hablando, actuación. Tanto... Una destacada que tanto se de la de temporada. Y todo el mundo esperaba que debutara este año. Yo A mí me preguntaba yo no, él no va a debutar este año o si acaso es a finales como para que tome un poco de exposición porque él tiene muy pocos juegos en ligas menores. Recuerda que el año pasado mm. no hubo ligas menores. Hubo, mm. digamos, entrenamientos en, en el campamento alternativo y eso obviamente eh, 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 hay que exponerlo. Él tiene que tener un poco más de competencia con juegos reales. Y el otro es Asa Lacey, que ese inclusive está más crudo. Pues ese fue el draft, eh, la cuarta selección general y la primera de los Royals en el draft del año pasado. Y todo el mundo dice que ese es un nuevo Clayton Kershaw. Si estos dos jugadores, obviamente en su proceso de evolución en las menores, lleguen a formar parte del equipo a partir de la próxima temporada, verdaderamente ahí los Royals, que ya este año creo que van a usar a tu autoridad, y yo me sentiría conforme con que estén jugando sobre 500, cosa que mucha gente no quiere, entre ellos Pecota, eh, no cree, entre ellos Pecota, eh, no, Pecota creía es, que ya sí. Es el malo. Pecota le daba 73 victorias, algo así más o menos. Este, yo diría que eh, con los Royals hay que contar por mucho tiempo. Estamos hablando de un equipo que, que quedó prácticamente desmantelado después de la victoria de 2015, cuando salió el Lorenzo de salió Eric Hosmer, salió Mike Mustaca, salieron los lanzadores, en fin. Pero que
1: aún están jugando muy buen nivel. Absolutamente. Se podría, haber, se podría haber mantenido ese nivel en Kansas City y ver, habría, podríamos haber estado hablando de una franquicia ya de años, ¿no? Una
4: dinastía. Pero el tema es el tema presupuestario, los, ellos eran jugadores que ya estaban pasando a, la, a, a, a su primer gran contrato como agente libre y los Royals no tenían el suficiente dinero como para poder apostar a ellos. Acuérdense que en el 2015 los Royals todavía eran de eh, propiedad de David Glass, que era un propietario, si se si quiere, un poco no muy amigo de inversiones. A partir del año pasado los compró eh, un grupo de inversores donde estaba el señor Sherman, Rick Sherman, es, el, es el, la cara visible del equipo, inclusive hasta Patrick Mahón es, es parte de los accionistas minoritarios del club. Y este esta temporada muerta sí hicieron, eh, digamos, dentro de sus limitaciones, porque sigue siendo un equipo con limitaciones presupuestarias, pero sí apostaron bastante fuerte. Apostaron por Carlos Santana, mm. por Mike Minor, inclusive trajeron un cambio bastante agresivo que todavía no creo que ha eh, tenido la producción necesaria, el, el fruto necesario con eh, Andrew Benintendi. Que se lo trajeron de, de, de quería preguntarte quería preguntarte por él también yo
1: tenía, tenía dos eh, preguntas una era Benintendi y la otra era qué le pasa a los Twins porque todas esas victorias que no están ganando <risa> ellos supongo que las estáis llevando vosotros pero que un equipo como los Minnesota Twins vayan 7-15 no deja de sorprender para mí es la peor sorpresa de la liga
4: a día de hoy Sí, efectivamente, sorpresa que a mí me, me trae muy contento porque obviamente creería que ese es el equipo más fuerte desde el punto de vista ofensivo que tiene la Grandes Ligas pero actuaciones tan malas como la de Kenta Maeda y como la de Ale Colomé obviamente con eso no vas a poder hacer nada ¿no? Eh, de verdad que eh, te diría que los, los Twins tienen material como para salir de ese bache insisto, la temporada es muy corta como para poder pues, ya estar sentenciando quién quiere y quién no bueno, a principio de temporada, con las cero victorias y seis derrotas de los atléticos, decíamos que era una catástrofe, y mira lo que ha pasado con ellos. O lo mismo se decía de los media Rojas, que el año pasado venía muy mal, perdían su primera serie en casa, barrido por los Orioles, y todo el mundo decía otro año de decisión para los media Rojas, Entonces, y están ganando. Entonces, nos,
1: podemos ir a, nos podemos ir a Washington el año pasado, hace dos años, que empezaron 19-31.
4: Que para, que para mayo estaban con un récord de bajo de 500 y tenían un 0.1% de probabilidades de llegar a las, a las post y fueron campeones mundiales. O sea que lo bueno que tiene una temporada de Grandes Ligas es que es muy grande, es muy larga. A La diferencia, por ejemplo, de fútbol americano, que apenas son 16 encuentros, ahora van a ser 17 a partir de temporada. Si tú tienes una, un inicio de temporada con 0.4, las posibilidades de, de estar Nos en acabó. post son prácticamente nulas en Beijing no, en que tú puedes tener un mal abril y sin embargo tener un perfecto octubre como por ejemplo Washington entonces, si bien es verdad que personalmente me siento muy feliz de que los Twins les vaya como les está yendo <risa> <risa> ya, es, ya es algo que tiene que ver con mi fanatismo no es menos cierto que sería eh, mezquino de mi parte decir que ese va a ser el destino de los Twins espero que por lo menos sigan así el próximo fin de semana que nos enfrentan a nosotros ¿no? con respecto uh -huh. a Benintendi Benintendi es un caso bien extraño Benintendi una extraño. persona un, un jugador que fue muy efectivo, no fue superestrella, estrella, pero fue muy efectivo con los Medias Rojas de Boston y formó parte de ese extraordinario outfielder que en el 2018 tiene los Medias Rojas con Jackie Bradley Jr y con Mocky Bet y que cabalgaron las Grandes Ligas ganando 108 partidos. Este él era la pieza que am am amalgama porque el mejor defensivamente era Bradley y el mejor ofensivamente era Mukibet y el que tenía algo de ambas cosas era Benintendi. No, era un equilibrio tremendo ese
1: año... outfield. Que ese outfield estaba eh, súper eh, equilibrado eh. Con, con la Triple B y sobre todo con Benintendi. Que y con, y, icónicas sí. agarradas que hacía que parecían
4: imposibles. Eh,
1: y aquel año estaba muy sí, bien. Y luego sí. el bate producía también.
4: Sí. La, eh, ¿Qué pasa con, con, con El año pasado tuvo un récord muy malo. Él apenas jugó en 14 partidos, batió 4 hits eh, con 39 turnos, un poco más de 100 de promedio. Eh, y de verdad que este era un año de recuperación este año con los Royals empezó también muy mal él empezó como segundo bate que era la posición que ocupaba eh, también con los medias rojas y apenas bateaba alrededor de 120 Mike matini lo baja al séptimo puesto de la animación y empieza a batear más, hace poco bateó su primer jonrón como, como jugador de los Royals todavía no es que está quedando de ver a mi consideración todavía es mucho el potencial que Benintendi un jugador de 26 años puede ofrecer y si eso es así verdaderamente que los rolas van a tener una ofensiva mucho más enriquecida y un buen outfielder porque resulta ser que en el center field está Michael A. Taylor, que nadie ha dado un duro por él, que todo el mundo decía que era una, una figura fugaz, que fue un gran prospecto, pero que nunca cuajó. Y resulta ser que Michael Taylor está bateando 300 y tiene un excelente jugada defensiva. Hubo un partido que tuvo dos asistencias del center field y eh, tiene en este momento una racha de siete juegos seguidos bateando de gente. Es el jugador más caliente que tienen los Royals. Y en el right field, sí, bueno, obviamente ahí sí tienen a Jorge Soler, o eh, también está jugando ahí Hunter Dossier, eh, que también puede, digamos, cubrir es la, eh, esa posición de la Pero verdaderamente con Benintendi yo todavía tengo muchas esperanzas que lo haga parecido a como lo hizo con Boston, y si eso es así ahí sí, verdaderamente, se le muestra mucha más solidez al equipo. Equipo que hasta ahora no ha podido contar con Adalberto Mondesí. Adalberto Mondesí se lesionó prácticamente en el último encuentro de pretemporada de los Royals, que fue contra los Indios de Cleveland, y todavía no ha podido debutar. Yo en esto hace poco le pregunté a Mike Martini qué que ha pasado con Mondesí. Me dice, no, mira, todavía eso es un Él está bajo el protocolo médico, no hay fecha cierta de cuándo va a debutar Mondesí, pero afortunadamente no ha hecho tanta falta, porque Nicky López, que había perdido no solamente el puesto como titular de segunda base, sino que había perdido hasta el puesto en el roster, porque lo habían bajado al, al campamento alternativo, fue, fue subido a raíz de la ausencia de Mondesi, y resulta ser que es un jugador excelente, y, y, y se ha encontrado con el bateo, batiendo alrededor de 280. Entonces, ahorita va a ser un, un agradable problema cuando llegue Mondesi a ver a quién siento si, y, y, a, y a quién bajo, porque Hansel Alberto también lo ha hecho muy bien como utility. Y como te digo, no creo que sería sería descabellado eh, perder el esfuerzo de, de, de Nicky López. Ahora, si Nicky López ya no va a ser el shortstop como es ahora, sino la segunda base, pongo en segunda base en, el, en Highfield de Will Murphy, como estaba pensado al principio. O sea, aquí en Bajo, ¿no? De verdad que va a ser un problema agradable cuando Mondesi tenga ya las probabilidades, eh, vuelva otra vez a, a la actividad. Vamos a,
1: a cambiar de tema Ayer un, un, chava, bueno, un jugador De estos que se ponen junior detrás Es decir que son hijos de su padre Y se llaman igual que su padre eh, Bateó tres home runs, ¿no? Y uh -huh. resulta que su padre A ese mismo pitcher Ya le había metido un home run en su época Es decir que el pobre Max Scherzer Que, pues, que además fue, fue un gran slam El primero eh, Pues hablamos de Vladimir Guerrero Jr Cuyo padre es absoluta leyenda de este deporte y ayer, pues, todo lo que se espera de Vladimir Guerrero Jr., pues parece que ya da motivos para pensar que va a ser un jugador dominante los próximos años. yo eh, te pregunto, ¿qué exagerado la noche,
2: el chaval? Sí, a ver, yo creo que en algún momento tenía que, que llegar, ¿no? Se iba esperando un chico que los scouts le pusieron 80 en el, en el arma de bateo, digamos, que es la nota máxima que se suele poner, que es algo tremendamente extraño, eh, pues en algún momento tenía que, que llegar. Una, se le iba esperando un par de años. Yo creo que también era mucho la presión del hype que traía, eh, ser hijo de, de un Hall of Famer. No sé si entró en el Hall of Fame después de que ya hubiese debutado Vladimir Guerrero Jr., pero bueno. Que traía mucha presión y parece que por fin... Lo, lo está confirmando. Está pudiendo explotar. No sé si todo ese peso que había perdido en la. en la offseason le ha ayudado también a, a. a. estar mejor. Más. poder moverse con más agilidad. Supongo que sí. Pero estaba mirando aquí estadísticas. De. de. en Statcast y tal. Y veo, o me estaba fijando, que la exit velocity la exit velocity máxima que, que ha tenido esta inicio de temporada es básicamente similar a lo que ha tenido otros años. Lo que sí ha cambiado mucho es el, es el ángulo de salida de, de los bateos de, de la pelota. Ha ampliado mucho el ángulo, solo está permitiendo generar muchos más barrels, está bateando en los porcentajes más altos de de su carrera de, de bateo de contacto duro, de hard hit percentage, está, ha mejorado mucho contra las bolas rápidas, eh, ha subido su promedio de bateo contra las bolas rápidas de 272, el año pasado a 410, que es una, un salto importante y, y el slugging también se ha multiplicado eh, varios puntos. Es un chico que parece que por fin lo está poniendo todo junto, no ha bajado también mucho el porcentaje de WIF, de, de swing and miss, eh, no sé, parece que está, se le ha juntado todo. ¿no? Yo creo que eh, ya ha un poco más de experiencia en la competición, eh, habrá podido trabajar en tomarse los turnos con un poco más de calma, en su técnica de bateo para generar ese ángulo adicional y yo creo que todo está surtiendo efecto por fin. ¿no? Y, y es una buena noticia para, para Toronto que no había empezado del todo bien y que y que había perdido a Springer al principio y tal, pues es una buena noticia que por fin eh, Vlad Guerrero Jr. Pues esté, esté a este nivel. He leído que hay dos pitchers actuales,
1: son Iván Nova y, y Scherzer, que han sido honroneados por, por el padre y por el hijo. me Deja de ser curioso. Sí, claro. eh, Adri, eh, como siempre, con, cuando aparece el nombre de Trevor Bauer... Carlos, tú vale. sí quieres intervenir, eh, quiero decir que esto ya es una tertulia ya más, más abierta. Pero Adri, cuando aparece el nombre de Trevor Bauer, eh, nos podemos esperar lo mejor y lo peor, ¿no? Y, sí. y, y esta semana ha vuelto a haber un poco de, de mamoneo, ¿no? Eh, entre él y Fernando Tatís Que esto a la liga, yo creo que le viene muy bien desde el punto de vista del marketing y del punto de vista de que se hable de cosas y que genere clics, ¿no? Tan importantes ahora. Pero no sé tú cómo lo ves. A mí tampoco me da un poco de pereza ya tú desde tu punto de vista, porque al final la, la serie ha sido magnífica, esta vez los padres han tenido más suerte, pero claro, esto denosta un poco el, el, esa rivalidad tan bonita que se prevé este año
3: a mí este, a mí Bauer como producto de marketing me parece la hostia, o se me parece increíble pero llega a cansarme al mismo tiempo, es como cierto admiración y cansancio al mismo tiempo eh, y, y lo comentamos aquí en su día que muy bien cuando te salen las cosas bien, pero cuando no te salen las cosas bien, sabes, eh, quedas como un tonto. Y es lo que, lo que le pasa a Bauer, ¿no? Pero bueno, de eso también vive él y la, y la NFL, y la, perdón, la MLB está encantada con todos los clics, todos los likes, toda la polémica y toda la atención mediática que recibe Bauer y y, y las polémicas que crea. O sea, tampoco nos vamos aquí a engañar y vamos a, a darnos golpes de pecho innecesarios. Cuando lo que, la realidad es que la MLB está encantada con que con que esto ocurra. Eh, incluso, pues, en Spotra, que el otro día hablaban de, de, de bueno del tema de, de las sanciones por, por usar las sustancias esas pegajosas y, y tal, y como eso, pues, básicamente se iba a quedar en nada, simplemente era eh, la, el decir, mira, estamos haciendo algo y además a Bauer, que es la cara visible de esta polémica. ¿no? Y yo, a ver, ahí me parece una chorrada todo lo que pasa con... Con ese, ¿no? Con, con, con Bauer y Tatis, porque hacen un Conran y ya está, ¿sabes? Es que me han robado las señales, Es que tal? Mira, eh, de, de hecho, Ross entra al día siguiente, habla con el Stress Catchers si y dice: Le han robado las señales Y dice: No. Y dice: Si se la han robado, pues mala suerte. Y que se han más que Will Smith, ¿sabes? Entonces, toda la responsabilidad suya es es para que no le roben las señales y para que eh, ese lanzamiento no lo descubra el, el lanzador, lo tiene que hacer hacerle bien, y si se ha enterado por lo que sea el, el eh, tatis pues, pues te aguantas, ¿sabes? si ha hecho así un poquito con la cabeza y ha visto un 3 y dice, ah, eso es un slider, y lo bateo pues te aguantas, ¿sabes? o sea, el, el catcher lo que tienes que retrasar al máximo, el cuándo hacer la seña y cuándo poner el, el guante para que el, el bateador ni se la huela eh, ¿Es una regla no escrita? ¿Es que no sé qué? Bueno, pues sí, eh, hay que tener más caballerosidad a lo mejor y no miras para atrás, pues también, pero de ahí a buah, robar soñales y hablar otra vez de los astros, que madre mía ese señor con y no sé qué, que es que con los astros y ya el temita este que llevamos ya dos años con lo mismo, y tal, ya es que era pereza, pero bueno es eso, es eh, el mundo en el que vivimos por desgracia es ese, si tú haces algo polémico, estás en el atolladero fin, y Bauer sabe que diciéndole, ja más roba las señales y que Tatis le le mande un meme, pues genera más impacto de todo lo que hace Mike Trout en toda la temporada y él es. para, él, para es, que, él,
1: es que Mike es, Traut está siendo el mejor y de Mike Traut nadie habla. Es como que ya está ahí, exacto, el hombre.
3: Mismo. O sea, le podríamos estar dedicando que eh, Traut ha tenido el mejor inicio de su carrera. Y estamos hablando de Bauer. ¿Por qué? Porque es el mundo y la. Porque y, hay y que contentar da. a los millennials. Hay que atraerlos. Exacto. Y... exacto. Entonces, Tatis eh, hace memes. ¿Por qué? Porque, jaja, qué gracioso que hace memes. Y tú te quedas con el meme y con el home run ¿Sabes? el trasfondo, el tal, te da igual. Y es lo que hay. Al final, eh, hasta que no se solucione, se cambie el chip, el paradigma, pues eso es lo que, lo que hay. Y oye, también pues vamos a conocer una cosa a Tatis, que saben el mundo en el, que se, en el que viven y saben cómo pueden ganar dinero con eso y lo aprovechan. Así que por mí, ahí no, no tengo nada más que reprocharles, ¿sabes? Yo, dos, creo que, si...
1: yo, yo creo que al final, Adri, al final vamos a dejar hablar de esto por, por cansancio.
3: Sí, llegará. Esto está claro, llegará un día en el que a Bauer le hagan, le hagan un diolito y, y en un auto le hagan ocho carreras y se acabará el meme y la polémica y ya está, ¿sabes? Llegará ese día. Ahora eh,
4: yo, eh, ¿no? yo, sí. yo, yo les digo algo, ¿no? Yo les digo algo, perdóneme que, que me interrumpa. Ah, el absoluto, ¿no? el absoluto,
1: Carlos. Yo, yo creo
4: que ese tiene que ser el Baseball o sea, vuelvo otra vez y tomo que referencia al fútbol americano. El fútbol americano más bien hasta sanciona por conducta deportiva, con todas las celebraciones que hacen. Son, son memorables y de hecho hay concursos de cuál es el, el touchdown que se celebra mejor. Y eso forma parte del juego. Nos guste o no nos guste. ¿Qué es lo que se le ha, afecta, lo que ha afectado a las audiencias en el béisbol en los últimos años? El que es un deporte aburrido, es que es un deporte de viejos. Y eso es la realidad amor a personas como mi persona que ya tengo tiempo viendo el igual nos, nos ofende un poco eso pero nada eso es lo que hay Bauer es el más perro caliente que, que de todas las grandes ligas y él le encanta eh, y tiene una vida muy activa en las redes sociales él lo dijo y tenía que decirlo que él no estaba bravo porque Fernando Tapí se burlara de él cuando metió un Ron, Ron y cómo lo va a hacer se vive burlándose de todo el mundo a él lo que no le gustó fue al día siguiente cuando aparentemente hubo las imágenes de que a ti estaba robando señas, y mira, ah, por eso es que lo golpean en el, en el turno siguiente pero nada, eso forma parte del béisbol y yo creo, tú lo acabas de decir Mario, hace poco, Mike Trout tiene una temporada como de costumbre de Mike Trout, pero Mike Trout es un tipo muy frío, un tipo muy gris, un tipo que va a pasar a ser el mejor jugador de la Grandes Ligas pero el menos popular, porque nadie nadie habla de Mike Trout. y todo el mundo dice, que fastidio, otra vez líder en World, sí, pero tú no te das cuenta es? de él una leyenda absoluta de este deporte y no hay nada que decir sobre ello eh, claro, pero resulta ser que te puedo apostar que vende más camisetas un, un Trevor Bauer, y un Fernando Tatí no, en, en, en Los Ángeles en en mismo
1: en Los Ángeles mismo yo no tengo el nombre, pero seguro que Otani vende muchísimas camisetas absolutamente
4: que, que esa es otra gran historia que le hace mucho bien al béisbol Hombre, yo, no es bien. yo no estoy al cabo de saber qué tiempo va a durar la bidireccionalidad de Otani pero que alguna, vamos, vamos a aprovecharla, porque eso es algo excepcional. Resulta ser que cuando jugó el, día, el lunes, él era el líder de jonrones de la Liga Americana, con 100. Con... Increíble. La sí. última, el último jugador que se montó sobre un montículo y que era líder de su liga en ese momento en jonrones fue Babe Ruth hace 100 años, en junio de 1921. Entonces, miren lo extraordinario que es lo que está haciendo Shohei O'Tani. Porque es que además el tipo no solamente es que se siente la caja, es que se para en la caja de bateo, es que batea. Mm. Es que batea de promedio, batea de jonrones. O sea, no es que está puesto ahí como un Carlos Zambrano u otros pitchers como un Teimadu que, que se gozaba un mundo cuando, cuando reunían los 200 puntos. No, es que es un, verdaderamente un peligro con el bate. Y eso es algo irrepetible y hay que disfrutarlo. Y eso es mercadiable totalmente, mucho más que atrás. Eh, ciertamente te puedo apostar que ahorita la, 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 la camiseta de Otani debe tener más salida en venta que la de hmm, eh,
1: Seguro. Otro caso excepcional otro día hablábamos, hay dos, hay un pitcher Kevin Barnes de, de los Milwaukee Rivers que bueno, el otro día tuvo un partido malo contra Trevor Rogers que es otro pitcher que está dando mucho que hablar con los Marlins no ganó el partido pero sigue sin permitir un walk eh, también es algo histórico ¿no? lo de este jugador y bueno, quería que, esto para los tres yo eh, si quieres empezar eh, ¿qué dos pitchers para el futuro tenemos con estos dos chavales? y luego ya si metemos a Copec, que parece que está volviendo a pues eso, a jugar el pobre porque tampoco tuvo muchas oportunidades
2: sí, a ver Copec, yo creo que han hecho una buena gestión en, en Chicago que lo están poniendo en en el bullpen, porque sí que es verdad que tiene un arsenal yo creo más limitadito, sí que vive y muere un poco con esa recta de 102-103 millas por hora y después de tanto tiempo sin jugar, el año pasado eligió él el no, no jugar para intentar recuperarse un poco mejor, eh, pues creo que han hecho una buena gestión y veremos si evoluciona. no eh, Es un jugador que llama mucho la atención por su velocidad, también tiene una personalidad un poco llamativa de esas que... Que decíamos como la de Tra, eh, Traut, no, perdón, justo hemos dicho que Traut no, eh, <risa> Bauer eh, oh. Bauer y compañía que llaman mucho la, la atención, que te puede gustar más o menos, pero desde luego son los nombres de los que más se ha hablado eh, estas últimas eh, semanas, y luego lo que tú dices, Vans, eh, creo que el otro día le dieron bastante duro los Marlins, pero sí está el récord, ahora mismo está en 49 strikeouts eh, sin, antes de, de permitir el primer walk. Creo que el récord absoluto está en 51, me pues, parece, de un, de un abridor, y también creo que es de hace no sé si 70, 80 años, eh, porque tiene. Eh, creo que Ken Lee Jansen como relevista también lo tiene en 51 hace unos pocos años, pero el de el de abridor creo que es de hace 70-80 años, lo cual es una, es una locura. Y sobre Rogers eh, pues está hablando, le he preguntado al gran experto que tenemos, que es Vicent. A, a ver, ver qué un, me, ¿qué me decía. Saludo a mi paisano, hombre, claro que sí. Y, y lo primero que me ha dicho es que está en modo rookie del año pero luego eso, me ha pasado aquí un, un scouting report y eso, que ya ha debido llegar este año que incluso el propio staff técnico se había sorprendido, que ha subido la velocidad de su bola rápida, que está con un con un cambio de, de velocidad, que está trabajando en la slider, que se ha presentado en un nivel superlativo con un staff eh, mucho más desarrollado. Y sí, la verdad es que es una gozada. Corbin Barnes, que ha metido la cátedra, hay un artículo buenísimo eh, de Nacho comentar, de la sí. que debutaba en Pichos con ese artículo donde nos ¿Todo, habla de, todos de la Cater y del uso, sí porque está muy bien nos habla incluso de, de, de la física que hay detrás del lanzamiento de la Cater y nos habla de, 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 de también como Corbin Burns pues ha pasado a utilizar, de ser uno de esos lanzadores que utilizaba muchísimo la bola rápida, mezclar la, la, la Cater y que la ha cambiado un poco en los dos últimos años de un era de ocho y pico hace dos años en los dos últimos años a tener un, un gran rendimiento y, y pues con Trevor Rogers nos encontramos yo creo que otro ejemplo más de unos Miami Marlins que no sé cómo lo están haciendo se ha hablado mucho tiempo en los últimos años de los Indians de su capacidad de sacar lanzadores pero la capacidad que están teniendo en Miami de, de desarrollar lanzadores en los últimos 3-4 años eh, el, la rotación que tienen ahora que Sixto Sánchez todavía está recuperándose no ha, no ha jugado todavía este año es la verdad eh, tremendamente sorprendente y, y que habría que analizar un día, que habría que sentarse bien a hablar ahí porque en Miami, eh, incluso Sack Gallen también salió de ahí, que luego lo traspasaron a Arizona, eh, pues es una, un, yo creo que digno de, de, de estudio. Perdón, por cierto, quiero corregir una cosa, que antes he dicho que Vladimir Guerrero había bajado el, el porcentaje de whiff, que no es correcto, lo que había bajado era el porcentaje de, de swings fuera de la zona de strike. Así y lo que... que bajó fue también el peso. Sí, también. Sí, lo hemos hablado la la... el hombre.
1: Hombre, con todos los respetos, con 20 años, eh, pesar lo que pesaba, no sé, a ojo, eh, sí. sus 100 y... Pues no lo sé si de, el tema de articulaciones, rodillas y todo esto que se... Aunque parezca que, aunque la gente no se lo crea, si están muy forzadas y si se llevan al límite en este deporte, pues supongo que alguien le ha dicho, no, si quieres durar, si quiere durar muchos años...
2: Y aparte en no la queda. defensa también para, para el bateo, yo creo, ¿no? Mucho más fluido, un, un bateo mucho más rápido, sencillo, cómodo. Eh, la verdad que ha trabajado muchísimo en ese sentido y, y se agradece no
4: ver que está comprometido y con
2: ganas de, de mejorar. Carlos, el hecho, que, eh, el hecho que ya esté
4: colocaba en primera base Ya le quita, digamos, responsabilidades defensivas Porque mm. obviamente la antesala Es una posición mucho más exigente ¿no? mm.
1: eh, Carlos, hay un equipo Que lo hablábamos mucho Que parecía que estaba deshaciendo todo Que parecía que estuviera quemándose a lo bonzo eh, Traspasaron a Arenado eh, Se hablaba de Blackmond Story De que podían abandonar el equipo también Son los colorados Rockies su general manager, Jeff Bidrich, eh, pues parece que les ha dejado una estacada. Y es un poco el ejemplo de estos equipos en los que hasta el año pasado podía considerarse que los Royals estaban ahí, con Tigers, con Orioles, perdón Adrián, que son estos equipos que parece que no como que no quieren estar. como que Y ahora, bueno, todo este follón en, en Colorado, ahora pues parece ya evidente con, con la marcha de este, de este señor. ¿Quieres comentar algo? ¿Quieres...? No sé cómo lo ves y...
4: Bueno, la, la salida de Vidrich era prácticamente la salida, crónica de una renuncia anunciada, puesto que ya la, 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 la buena estrella que podía tener con el dueño del equipo ya había finalizado esa pelea, que ese enfrentamiento que tuvo Arenado, que dio al final con el traste, con la relación con un equipo, con un jugador que prácticamente era considerado como una nueva franquicia, había firmado por ocho temporadas. Y ahora de un, sorprendentemente pasa a los cardenales de San Luis e inclusive le paga 51 millones del, del resto del contrato que tiene pendiente Arenado. De verdad que es una situación que llama mucho sí. la atención. no eh, uh -huh. lo, Ellos tienen ahora otra cuenta pendiente. A final de año finaliza el contrato de Trevor Story lo firmarán, lo dejarán libre, lo cambiarán antes, eh, quizás en es, agosto. Es, porque...
1: es una pena que un jugador como él esté en un equipo sin aspiraciones.
4: No, pero yo sí, creo absolutely. que
1: Stony,
2: él les dirá que él se va, ahí no renueva. No ser que vea mucho cambio de cara al año que viene, yo creo que él no tiene motivación ahora mismo para seguir en, en Colorado.
4: Entonces, precisamente por eso creería que más bien eh, los, los Colorado Rockies van a salir de él en agosto, en julio, mm. perdón, que les sí. permita quizás algunas piezas de cambio más atractivas. Sí. Lo malo es que resulta ser que el, el dueño del equipo, Dick Monfort, precisamente sabe, es ganadero y sabrá mucho de vacas, pero como que de igual no sabe nada. Y lamentablemente, por más que tienen los recursos para poder invertir, no, no la pega, pues. Y, y, sí. y, y el gerente general, eh, ya, que ya no está con ellos, eh, y, y no hizo la, los movimientos necesarios para sacar esa, esa, esa franquicia, a pesar de que dos veces lo llevó al playoff, pero mm. que de ahí no pasaron, ¿no? Mm. Y un equipo que, que siempre va a adolecer del picheo por las benditas condiciones climáticas de Denver, ya tiene mm. ese handicap, ¿no? Entonces tiene que batear mucho como para compensar esa, esa situación y ahorita van a tener un, un General Mayer interino, este va a ser un año de transición, no van a tomarse decisiones trascendentales tomando en cuenta que no tienes una cabeza visible al frente del equipo, y creería, y lo lamento por los fanáticos de los, de, los, de los Rockies, que este va a ser un año de mucho sufrimiento. Ya de hecho, en la práctica, son el equipo con el peor récord de la Liga Nacional, y no creo que vayan a, a superar de allí. Por si fuera poco, están en una división donde padres de San Diego, eh, Doya de Los Ángeles, y ahora gigantes de San Francisco, con esa excelente rotación que están mostrando, Pareciera que no hubiera a mucho que, que aspirar sí. y, y esas enfrenta esos 19 enfrentamientos que van a tener con estos tres equipos van a ser de mucho sufrimiento para los Colorado Rockies.
1: Y no olvidemos sí. que, que, no, digo, que, que... No, que... Sí, sí. no que Los Rockies, que son los encargados de hacer el star después de todos los problemas que hubo sí. en, en, en Georgia, en Atlanta... Sí. Pues qué pena que el equipo con menos. ¿no? Con menos
4: va a ser uno alegría. Así dentro de este sufrimiento. Este, este, sí. Este ya sí, pero.
1: No sé, es como que. Sí. La gente no, ahí... pero
2: Pete pero Alonso ya está salivando. Está deseando que le inviten para <risa> el primer <y> año a <risa> pegar. El, el digo, este año va a ser
1: increíble. Va a el ser el, que...
4: Porque. El, el Estado La orden.
0: Va
1: a
2: ser y el mejor. cambio no de.
1: El, el récord lo tenía Hamilton, ¿no? Puede ser. Josh Hamilton. No, no, el, el récord sí. lo tenía
4: Vladimir Guerrero, que, que, que el año, en el 2019 conectó 91 jonrones. Aunque Ojalá. al final en la final lo perdió con Pitalón. Sí. sí. Pero Vladimir Guerrero sí, sí, sí. se volvió lo loco cuando, cuando, cuando en la primera ronda batió como 50 y no sé cuántos jonrones. Sí. O sea, eso fue hace un par de temporadas. La última vez que hubo jonron de él, porque el año pasado no lo hubo, porque de hecho no hubo estrella el año pasado.
2: Que iba a decir sobre los, los Rockies y este cambio de, de gerencia, porque el otro día publicó, eh, creo que era Jeff Passan un tuit que me llamó bastante la, la atención, porque claro, tú piensas por las dificultades que hay con el propietario. Uno de los motivos eh, también es, pues bueno, un propietario más está en esta tendencia de ahorro de dinero, etcétera, que no había para gastar. Lo que comentaba Carlos de un poco las peculiaridades del estadio donde juegan, donde es tan difícil atraer agencia libre de picheo por ejemplo, desarrollar picheo efectivo, etcétera y pasan publicaba que en realidad se veía el puesto de, de general manager en, en Colorado como uno de los más intrigantes de cara al mundillo, los ejecutivos de la gente que está buscando ese tipo de, de puestos, como uno de los más intrigantes, que un manager un general manager creativo que pudiese echar mano de las estadísticas y tal y que aprovechara bien eh, esas características tan claras que estuviese tan claro el hecho de, del bateo, que podía ser muy llamativo porque se podría crear un equipo que pudiese ser competitivo durante varios años aprovechando precisamente eso que parece una desventaja de, de los problemas con el picheo, aprovecharlo precisamente para generar un equipo que multiplique la ofensiva, ¿no? Y la verdad es que me llamó la atención y me parece curioso cómo hoy en día se está viendo más que eso como un detrimento, pues como un incentivo, quizás, ¿no? De decir, pues tengo aquí muy claro. Hace poco lo comentábamos con con Chicago, eh, con los Cavs, que Wrigley Field era un estadio difícil porque según cómo sopra el viento influía mucho en, en las características que, que tenía. Que Boston siempre se ha dicho, que Fenway Park, sabiendo que está tan cerca el monstruo verde a la izquierda, pues con bateadores diestros que siempre lo puedes aprovechar más. Y precisamente multiplicado por varios eh, por, por, por varias cantidades, pues que es lo que hay en Colorado y que un general manager creativo y que supiese aprovechar bien eso, pues que podía crear un equipo potente y la verdad es que a mí personalmente me llamó bastante la atención. Eh, vamos, os parece?
4: Yo, yo, yo le digo algo. Perdóneme que me no en absoluto Carlos por favor yo soy muy fanático del fútbol americano también y resulta ser que los Broncos de Denver a los cuales odio porque están en la misma división con los Kansas City Chiefs supieron aprovechar eso y ganaron dos Super Bowl de la mano de John Elway o sea que lo que fue un hándicap porque obviamente si sí, es verdad que, que las condiciones para jugar fútbol americano son distintas al béisbol hay Pero elementos la... hay ah, elementos que, hay... que atentan como el oxígeno Aquí somos tres de Green Bay, eh, que ahí también las condiciones son. Supieron tomar eso a su favor, ¿verdad? Y de la mano de John Elwell pudieron ganar dos campeonatos seguidos del Super Bowl. O sea que yeah. no está prohibido ganar en Denver, en, en, en deportes al aire libre. Lo que hay eso que ser es muy creativo, ¿no?
1: Dice la Bolivian Football, que jugó el Mundial del 94 porque es que se morían los, los rivales en La Paz. Se, se ahogaban, no, no podían jugar. Eso. Y, y jugó el Mundial del 94 porque en casa ganaba todos los partidos. Es Queda imposible, que <risa> ni, ni, ni Brasil, ni Colombia, ni nada, no, a nadie. Uh -huh. eh, detalles, detalles. Adri, quiero preguntar. ¿Queremos implantar una moda en este programa que es hablar de las dos mejores series de, de este fin de semana? Eh, series, pues. muy. muy dominadas estas últimas semanas por, por, padres y por y por Dodgers, pero los padres no están solos. Y esta semana juegan contra los Giants, ¿no? Hemos comentado mucho los Giants esta semana, en este programa. Eh, Adri, eh, ¿qué es lo mejor de esta serie? ¿Qué, qué podemos esperar de esta serie?
3: A ver, lo, lo bueno de esta serie es ver a San Francisco en una prueba de fuego real de si pueden competir. O sea, porque San Francisco tiene a cinco jugadores que ahora mismo serían Saiyan. En eh, Descalfini, México <risas> Boot, eh, Gaffman y Cueto. O sea... Eh, ahora mismo, si se si, si acabara la liga, dirías, pues uno de los cinco de San Francisco o Gombir Vance, que fueran side o de Grom, yo sé, el que se lo queréis regalar me vale. O sea, es que es impresionante. Y, un un side conjunto al equipo entero de, de pitcheo de, de, San, de San Francisco. Sion, que, queda muy bien, queda bonito, ¿eh? Y, que y, que, y que claro. San
2: Francisco también hay, hay que estudiar el trabajo que están haciendo con los pitchers el último par de años, porque... Recuperaron a Kevin Gaussman el año pasado, este año de Sclafani y Aaron Sánchez. O sea, ahí también se está haciendo un trabajo importante de, 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 de desarrollo. Está, sí. está Gay Kapler, con todo lo que le hemos
1: puesto a parir aquí en este programa, y en los anteriores, está Gay Kappler <ríe> exultante. Eh,
3: la, la, la libreta y el ordenador de Kappler funciona. Eh, a ver cuánto <ríe> lo tengo. sabes, ese es el tema. Y, y no sé, yo creo que es la, la, la prueba de fuego real que tienen ahora mismo en, en San Francisco de, de demostrar que son un equipo competitivo, tienen tres partidos, eh, son importantísimos y, y los necesitan para, para eso, para, para decir, Es que Mira, como, son... como la serie la
1: gane San Francisco,
3: eh, ya poca broma. Sí, sí, claro, es que sí imagínate que la ganan, además han ganado... Con, con un pitch muy dominante, con un Buster Posey, bateando, creo que es 1-1, uno, uno, creo, ¿no? Está en 1.100, no ha sido bateando Posey.
2: Sí, sí, Posey ha vuelto como, como si no hubiese, eh, se, bueno, si no se hubiese partido
3: el año pasado.
1: El año de parado en la medio genial, sí, señor. Sí, sí, sí se no, ha oye,
4: recuperado. Y resulta ser que además el catcher de suplente es un imán para los blanqueos, porque el amigo Kurka Casali ha recibido 5 de los 6 blanqueos que tiene los gigantes Coño. de San Francisco, y los cinco con pitches distintos. O pues sea, eso que verdaderamente. Es, eso es un mérito es un inmenso. Sí. Es un plus. O sea, no solamente que, que Posse está bateando muy bien, sino que el que, cuando toma descanso, el que. Hay hay una gran probabilidad de blanqueo por parte de ese equipo.
3: O sea, entonces, al final, sí. Llamar a base de que tu rival se quede a cero o de que Pau si bate en mil pues es, es difícil, ¿no? mantener eso todo el año, vamos a ver estas tres, estos tres partidos y ganan la serie porque ya empiezan a acumular puntos, ventajas y con la hora un poco la caída de, de los Dodgers que ya han perdido la serie contra contra los Reds y tal, a ver qué pasa eh, de hecho los Dodgers juegan contra los Brewers que tampoco es que sea una cosa fácil wow. o sea, que va, que va. De hecho, Dustin B contra covid vans estoy viendo aquí. O sea, que el domingo por la mañana ya tenemos cosas que hacer.
1: Buen partidillo, sí señor. Sí, señor. ¿Qué va? ¿Qué va? Bueno, tú, tú por radio eh, Carlos, eh, puedes ver más partidos que nosotros, evidentemente. Y en, esa, en ese aspecto te envidiamos. Y, y otra serie, eh, que aquí, amigo John, tienes tú que, <risa> que reivindicar muchas cosas, es ese duelo por la división nacional este entre Phillies y, y Mets y bueno ¿qué nos puedes contar John? ¿Qué, ¿qué
2: esperas de tu equipo? pues por de pronto ahora mismo lo que esperamos, necesitamos y vamos a empezar a hacer danzas de la lluvia un poco en el outfield sí. es para ver si empezamos a anotar carreras y porque está un poco la cosa bastante fastidiada somos el equipo que menos carreras anota de toda la MLB
1: eh
2: tenemos buenos porcentajes de envasado, pero nos está faltando mucho poder, mucho bateo. Creo que con, con corredores en posición de anotar estamos en, tenemos un promedio de 170, 180, algo así, que es una... pues vamos, nefasto, digamos, ¿no? Y pues bueno, yo confío en que el Lindor, que ayer escuchó sus primeros abucheos, empiece un poco a a despertar y, y ver, a ver qué podemos hacer no eh, va a ser una serie importante, estaba mirando aquí a ver si salen ya duelos de, de pitchers, Stroman contra Anderson el viernes eh, Tyrone Walker contra Zach Wheeler el sábado y todavía no hay para el para el domingo eh, yo creo que es una serie importante los lo, porque también en general por la situación de la división, no los equipos eh, del este, de la nacional no han empezado excesivamente bien, todos tienen agujeros. Ahora mismo no hay ningún equipo con récord positivo, los Mets están líderes con 9-9. No, no, no quería decirlo yo. Sí, sí, no, pero ya lo digo yo, si soy de los Mets, <risa> estoy acostumbrado a que a que me aguche. Eh, no, eh, está la situación. Yo creo que todos los equipos, ya lo comentamos, entre ellos, los partidos que están jugando entre ellos. Se, se han hecho mucho se, se van a hacer daño al final son equipos potentes pero luego cuando salen de la división también estamos teniendo problemas porque todos los equipos andan con problemas, Miami es el que más o menos está haciendo más lo que se esperaba digamos ¿no? pero el resto eh, los Mets están teniendo problemas eh, en ataque el picheo está excelente la verdad se es que está funcionando muy bien ayer también David Peterson que era el que más había flojeado, tuvo una gran salida eh, eh, pero el poder de bateo está el poder de bateo está fallando bastante y con ello toda la, toda la ofensiva. Eh, Washington también está teniendo problemas en la rotación. Atlanta también está teniendo problemas en, en la rotación. Aunque ayer creo que Ian Anderson estuvo bastante bien, pero también la ofensiva por momentos está fallando. El otro día desapareció, como comentaba Carlos antes, eh, desapareció ante, ante los Diamondbacks y Filadelfia pues parece un poco el, ese equipo también pues el bullpen sigue teniendo problemas empezó muy bien pero otra vez ya están penúltimos de toda la MLB eh, en era eh, la rotación pues bueno eh, Sakuir ha tenido también sus puntos flojos etcétera en, en ataques sí que están bien sobre todo Bryce Harper está ya se está hablando de que está a su nivel más o menos de, de su época buena pero no termina de, de carburar todo, ¿no? Entonces va a ser una serie importante para, para un poco establecerse e intentar tomar un poco de ventaja. Todas las series intradivisionales eh, van a ser importantes, y pues bueno, yo creo que va a ser una serie que puede ir poco a poco determinando cosas, ¿no? Y a ver si alguno de los equipos pues va, va despertando y va tomando posición. En, en cuanto a ganar la, la el este de la nacional se refiere eh, Don Carlos, nos quedan 7-8 minutos
1: eh, algo que quieras comentar algo que te hayas dejado algo que quieras compartir con nosotros la valoración de lo que llevamos de temporada lo que está por venir eh, todo tuyo eh, esta, ahora puedes hacer aquí un soliloquio
4: Bueno, primero que todo encantado de estar aquí con ustedes, espero que sea la primera de varias visitas con el favor yo de también lo espero, yo también lo espero Carlos <ríe> y espero que cada vez que me, que me, que me llamen estemos de primeros, para que la cosa sea, tú sabes, más amena ¿no? Este, nada, la temporada todavía queda mucho por jugar todavía quedan muchos enfrentamientos interesantes interdivisionales y interligas, que muchos de los equipos van a tener, eh, hay que disfrutar las historias que se tienen, yo creo que esa historia de Shohei Otani, hay que disfrutarla porque eso es algo excepcional, la historia de un Fernando Tati, de Juan Acuña hay que disfrutarlo, la historia de Albert Pujols, que no sabemos si es, es su última temporada en las la Grandes no, Ligas en, en todo en... caso es la última con el contrato actual de los Angels eso hay que disfrutarlo, un jugador que tiene 667 cuadrangulares y en mi caso particular como venezolano, yo me estoy disfrutando la temporada de Miguel Cabrera, Miguel Cabrera Puede llegar a esta temporada, si la salud lo respeta, a 500 honrones y 3000 hits y se convertiría solamente en el séptimo jugador en toda la historia de las Grandes Ligas en acumular ambas estadísticas. Ese club solamente lo conforman Han Eirón, Willy Mays, Ar Ar Albert Pujol, Alex Rodríguez, Eddie Matthews y, y Rafael Palmeiro. Solamente esas seis personas. Miguel, que ayer le fue bastante bien, dentro de lo malo que le había ido, bateó dos hits entre ellos el jorrón 489 de su carrera, verdaderamente puede hacer historia, y yo en mi, que quería comentarles, si se puede, en mi canal de YouTube, que se llama Notas de Béisbol, yo tengo un programa semanal que ya que estoy llamando Miguel Cabrera Cita con la Gloria, en la cual hago una descripción de lo que hizo Miguel en la semana anterior. Lamentablemente, hace un par de semanas no pude hacer el, el, el programa porque estuvo en la lista inhabilitado duró tres encuentros por fuera, pero ya hice ayer, hice uno, porque debutó el domingo, y espero, con el favor de Dios, el próximo uno va a ser uno muchísimo más jugoso, puesto que en los dos juegos que ha tenido esta semana, ha empujado dos carreras, ya tiene 1.734, como les digo, ha bateado un jonrón tiene 489, y ya tiene, y tiene tres hits, por lo tanto ya tiene 2.872 hits, está a uno de empatar a Group. Y está a 6 de sobrepasar a Omar Vizquel como el venezolano, con la mayor cantidad de incogibles en las grandes ligas. ¿Crees Entonces, que llegará este año? Tiro... Yo creo que sí. Si Miguel Cabrera, insisto, tiene una temporada más o menos mediana con sus estándares y la salud eh, lo ayuda, debería, porque en estos momentos está a 128 hits de los 3.000. Que un Miguel Cabrera, ni siquiera en plenitud de condiciones, sino en medianas condiciones, que bate de 128 2012, 2012, sencillo, y, nos, Entonces, y, 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 con, y, y conectar 11 cuadrangulares, que es lo que se, lo separan de los 500, tampoco lo veo como una empresa imposible. Eh, obviamente, Miguel Cabrera ha estado quejado de lesiones durante las últimas temporadas, que hacen temer un poco que pueda llegar a esa cifra pero espero que sí y estoy apostando que sí y toda la semana tengo un programa en el cual quiero ir poco a poco acercándome a que Miguel logre eso y eso como venezolano para mí sería de gran satisfacción y por supuesto la, que los royales le siga yendo bien para que también vea esta temporada con mucha alegría como hasta este momento lo ha podido ser.
1: Sí. Eh, Johnny Adrián, ¿tienes alguna pregunta para Carlos para ir
2: concluyendo? O... No, nada, que, que tenga mucho ánimo porque estaba mirando aquí antes el calendario de, de los Royals y creo que lo ha mencionado él, pero les toca ahora eh, tres partidos en Minnesota que por cierto Minnesota va ganando 8-1 ahora mismo a Cleveland Está en eh, YouTube, por cierto, es el, es el gratis. Sí, es, sí gratis. y Byron Buxton está un triple de batear para el, el ciclo. Así, así que,
0: wow, mira.
2: Luego, luego, después de los tres partidos en Minnesota, tiene cuatro contra Cleveland y luego tres contra los White Sox.
4: Eso sí es se el caso este de
2: este Se viene una semanita interesante para, para los Royals, que si salen más o menos bien de ahí. Yo creo que va a dar mucha idea de, de este equipo porque se ha en cosas pequeñas, eh, como pequeñas entre comillas, como lo de Carlos Santana, etcétera Y les puede funcionar, tienen también eh, prospectos, es una organización de la que se habla muy bien en general entre los jugadores de que han cuidado mucho, cuidan mucho de sus prospectos en, en las menores. Y yo creo que es un equipo que, oye, quizás poco a poco eh, empieza a subir, a crecer. E incluso para esta temporada, como decía, esta semana, nos puede decir muchas cosas sobre lo que pueden ser estos Royals en este 2021. Adri, para acabar.
3: Nada que muchas gracias por venir, mucha suerte para los Royals y bueno, eh, vamos saliendo los equipos del pozo, que parece que los Royals y los Orioles y muchos más íbamos a estar ahí en el pozo para siempre, incluso también los restos de, de Mario sí, y vosotros para sí, sí. parar ya, ya iremos nosotros la temporada que viene o la siguiente o cuando te...
1: <risa> yo no quiero decir nada por no tentar a la suerte y
3: no lo haga <risa> No sé bien, no y, que esté,
1: y, y el contragafe tan famoso por estos por estas tierras eh, siempre, siempre presente. Pues nada, Carlos, enhorabuena, buena por todo lo que haces, por tu pasión, por tu amabilidad, por, por todos los artículos que nos envían. Y bueno, aquí en el chat te daban las gracias, Javi te da las gracias por, por tus artículos. Y bueno, a seguir, y nosotros iremos leyéndote y cuando quieras, ya sabes, cuando esas series mundiales NETS, Kansas City, ¿eh? el segundo
0: <ríe> revaria de 2015.
1: ¿Eh? Hacéis ahí un, un face to face tú y John y vamos, esta sala la categoría. Y bueno, ahora John vienes tú con Ángel, con ¿no? Vuelve Ángel y vais a hablar de, de medicina y de Tommy y John y esas cosas. Sí,
2: vamos a hablar de, de la que seguramente la la cirugía más famosa del béisbol, yo creo. Y, y yo se lo pregunté a Ángel. Yo no creo que haya ningún deporte una cirugía tan representativa, concreta y que se sea tan con, con nombre
1: propio, con nombre propio.
2: Así que hablamos un poco de todo, de lo que es la, la la cirugía en sí, para qué lesiones se aplica, la rehabilitación. Hablamos también un poco de por qué últimamente estamos viendo tal cantidad de, de Tommy Jones eh, realizadas. Así que eh, nada, a ver si, si os gusta. Y para terminar, una nota positiva que lo he leído antes... Creo, si no me equivoco, está intentando encontrar la noticia exacta, pero creo que a partir del 7 de mayo los Braves van a permitir 100% de capacidad en, Olé, en el estadio. Era, yeah. Estupendo. Así que, bueno, poco a poco parece que se va, que se va avanzando.
4: Hasta pues ahora no sé. el único equipo que permitía eh, a foro completo era el equipo de, de los Rangers, que en Arlington permitía el 100%. Kansas sí. City va a pasar de 8.000 que tuvo en abril a 17.500 como tope máximo en mayo. Muy Ellos bien. van a ir... Subiendo paulatinamente. Mira, un saludo muy especial a Ángel. Ah, para mí Ángel es una persona de alta estima, mucho respeto, un excelente, un crack. Y de verdad que le tengo un eh, atención. Más le los saludos, John, cuando hables con él recientemente. ¿Y por qué se ¿Qué llama claro. Tommy John la Operación? Porque el primero que operaron fue el lanzador zurdo en ese momento de los Dodgers, eh, Tommy John, el doctor Frank Job. Y este, de ahí en adelante, bueno, quedó el nombre de este, de este jugador que luego de la operación ganó más juegos de los que ganó antes y terminó con 288 partidos ganados y sin duda pues, alguna sin esa operación su carrera hubiese terminado muchísimos años atrás
1: un conejillo de indias que le salió es como si en fútbol para los que no estén familiarizados se llamara al cruzado eh, la, la, la Ronaldo no se lo rompió tres veces creo y eh, es algo así en fin, don Carlos muchísimas gracias saludos de Ramiro que cuando le he dicho que venías me dice seguro que te va a hablar de Luis Aparicio y bueno mañana con año mañana. Mañana. Y sabes quién cumpleaños mañana también, y por eso lo sabe. Mm. Es que no sé si se enfadará si lo digo, pero bueno, el mencionado, el bono de Ramiro también cumpleaños.
4: Ah, <risa> está bien, felicidades a Ramiro. No serán 87 <risa> como los de Luis Aparicio,
1: ¿eh? Eh, tres o cuatro menos, pero por ahí va.
4: <risa> <risa> aparenta,
2: aparenta por ahí cerca, sí.
3: Depende pues de nada. cuánto hable tiene entre 87 y 17. Es, eh, es eh, la, <risa> la... <risa>
2: Esa es la buena Adri sí
1: señor. <risa> Depende de la hora del día. <risa> pues nada, un placer como siempre. Y, y bueno, gente ahí, muchas gracias. Estamos creciendo, estáis escuchando cada vez más gente y, y nosotros encantados. Y teniendo a la gente como, como yo, como Adri, como, como el señor Carlos Parra Machado, pues, pues todo es más agradable, es más fácil y, y bueno. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.
0: Chao.
2: Pues bienvenidos, eh, después de, de la parte del podcast que, eh, que viene del directo de que hacemos en Twitch, bienvenidos a la tercera edición, me parece ya de tras las bases, esta sección especial que os traemos en, en el podcast. Hoy me tenéis a mí, eh, John Molinero, y bueno, eh, en las dos primeras ediciones hemos hablado mucho de, de historia de, del béisbol, de tanto de jugadores concretos como Roger Clemens, como de equipos como los Red Sox de 2004. Vamos a cambiar un poco de tercio en este en este programa, pero sí que bueno hay que remontarse un poco atrás para ver eh, cuándo empieza todo esto, y es que el 25 de septiembre de 1974 el doctor Frank Jove, eh, que era en ese momento el, el médico principal de, de los Dodgers de Los Ángeles, pues bueno, hizo una operación que cambiaría un poco el deporte como lo conocemos, la medicina deportiva, eh, seguramente también, por lo menos en lo referente al béisbol, y es que bueno, hizo, para intentar recuperar el brazo de uno de los lanzadores del equipo, hizo una, o llevó a cabo una cirugía revolucionaria, que hoy se conoce con el nombre de ese jugador, que era Tomillón, la, la famosa cirugía Tomillón, que hoy en día, pues por desgracia, escuchamos eh, muchísimo. Y para hablar del tema, pues qué mejor que, además de, de jefe de picheos eh, salvajes, pues el, el médico de cabecera de, del equipo, que es Luis Carrillo. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? Una, una cirugía, bueno, tremendamente famosa. Yo no sé si... Eh, en el béisbol yo creo que seguro que no, no sé si en algún otro deporte hay alguna cirugía, algún tratamiento tan famoso o tan conocido como este.
5: No, la verdad no, no tengo conocimiento, además es una cirugía, la facultad tampoco nos la explicaban, ¿eh? es una cirugía sí. muy específica de, de béisbol, de eh, americana en, es, en este caso, en Europa se ve muchísimo menos y nada, una cirugía que es se llama tomillón, pero hay diferentes, evidentemente, hay diferentes técnicas, como hacer un apendicitis, pues hay diferentes maneras de hacerlo, cuando te operan, pues en tomillón también hay diferentes formas de hacerlo, es un ligame, el ligamento colateral medial del codo, el lunar, pues bueno, está lesionado y tal, está a veces roto y hay que, hay que cambiarlo, que arreglarlo un poquillo y ya está.
2: Eso te iba a preguntar. Esto se suele aplicar principalmente... No sé si puede aplicar en otras partes del cuerpo, pero bueno, en lo que nos, nos corresponde ahora en el béisbol. Se aplica básicamente en el codo, que es cuando el ligamento que mencionabas ahora, el ligamento eh, ulnar colateral, Sí, sí eh, se, se rompe, ¿no? Sí. Entonces, claro, lo que pasaba en
5: el año 74 no había todas las exploraciones complementarias que hay ahora y entonces el médico que lo descubrió fue más por por exploración y sobre todo en esa época era muy complicado porque a los pitchers les decían oye, si no te duele es que no estás lanzando bien. Imagínate sí. cómo se lanzaban en esa época, <ríe> que iban todos a muerte. Sí, ¿Sabes? cómo ha cambiado ¿Entonces? la cosa, ¿verdad? Sí, hombre, ahora ya te duele un poco, ya te ponen 10 días en la lista lesionados, imagínate. Pero bueno, entonces claro, con las nuevas exploraciones y tal, se ve pues, que el ligamento ya está roto, entonces en traumatología solo hay dos tratamientos, que es cirugía o no cirugía, uh -huh. ¿vale? es La cirugía cuando ves que ya tienes que operar y no cirugía que es reposo y rehabilitación fisioterapia. Uh -huh. Entonces, bueno, cuando hay un codo así, uno elige y ve qué tal está la lesión, si vale la pena operar y a lo mejor es, oye, si este tío hacemos reposo y al año sigue, seguirá con la lesión, mejor operamos y al año pues podrá volver a jugar. Y es como se
2: plantea esta cirugía. Que la parte del reposo o la opción del reposo es la que hizo eh, Tanaka, ¿no? Los Yankees, que tenía una rotura, me parece que parcial del ligamento y, bueno, con reposo y tal, ha seguido lanzando sin tener que operarse.
5: Muy bien. ¿Por qué? Porque, como todas las cirugías, a veces pues, puede funcionar para todo y a veces menos. O sea, lo que pasa es que depende del traumatólogo que te coja, Puede ser más agresivo y creer que la única solución es la cirugía y otros que pueden pensar que, bueno, que con el reposo y rehabilitación puede funcionar. Uh -huh. Supongo que de entrada todo el mundo hace reposo y rehabilitación, esperan al mes, mes y medio, ven, ven la evolución y después deciden operar o, o no operar.
2: Y, bueno, la operación en sí supongo que habrá evolucionado mucho desde, desde que la hizo Frank Jove la primera vez en el, en el 74%, ¿En qué consiste más o menos? Supongo que como dices hay distintas técnicas, pero vamos, la, la, la parte fundamental de, de, la, de la operación, ¿cuál sería?
5: Pues bueno, está, el ligamento está lesionado, normalmente se coge algún trozo de ligamento de otro lugar y se pone y se, se vuelve a rearmar, porque es medir, son filamentos, entonces todos esos filamentos cada vez están más, más desgastados y bueno, uh -huh. cambias, es, es hacer lo que hacen mucho los traumas, si alguno me escuche que no se lo tome mal, pero es un poco de carpintería. <risa> ¿Sabes lo que hacen ellos? Que lo hacen cojonudamente bien y son los cracks mundiales, pero es, sí. mejor, ¿sabes? Cambiarlo un poquito y ya está. Entonces, mira, por ejemplo, pero hay de cirujanos debe haber a lo mejor, debe haber 20 o 30, ¿eh? Que operen esto a, a nivel de MLB. O sea, sí, porque, sí. Porque son cuatro cracks mundiales que llevan todo esto y, bueno, que es una cirugía realmente súper específica de jugadores de béisbol. Eh, no es algo que se haga que tú vas al seguro y dices Oye, que me duele el codo No, hostia, te, te vamos a hacer una tomisión No, eso no,
2: no Es, sí, es, es a... algo enfocado en jugadores que van a hacer O en personas que van a hacer un uso muy intensivo De, de ciertas partes del cuerpo no En este caso, el codo y los ligamentos del codo Que, pues, que requieren medidas un poco excepcionales, entiendo
5: Sí, sí, eso es Así es que...
2: Hablando de eso, se aplica sobre todo en eh, pitchers, en lanzadores, pero últimamente también, en los últimos años, sí que ha habido también a un jugador de posición, ¿no? Que también ha pasado por, por, por la mesa de operaciones para hacerse la tomillón. Sí, 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 la verdad es que
5: sí. Y es curioso que cada vez se está operando más, ¿vale? Estoy viendo uh -huh. las cifras y cada vez hay más, más intervenciones. Entonces, bueno, digo, ostras, yo creo que una de las causas que podría haber es Cambiar el entrenamiento de los pitchers, ¿sabes? Por ejemplo, ahora están con mucho con el spin rate, pues a lo mejor cuando trabajan eso se lesiona más el músculo, ¿sabes? Porque estamos evolucionando en la medicina del deporte y en saber más cosas y los jugadores se me lesionan mucho más con esto. Sí. Pero claro, allí hay una... Claro, debería ser al revés, debería ser en los años 70 todo el mundo sin codo y ahora sí. todo el mundo súper bien, ¿no? Como se está... en teoría la medicina evoluciona y se está viendo como una inversión de la tendencia que es, ostras, ¿por qué se me está lesionando? ¿Y ahora por qué bateadores? También los bateadores también están buscando cambiar el ángulo de bateo, se están trabajando ya con otras cosas que hace cambiar la anatomía o la manera la biomecánica del jugador y eso probablemente le provoque más lesiones.
2: Sí, eh, esto se ha hablado mucho. De hecho, creo que, si no me equivoco, Jeff Passan, que ahora mismo está en ESPN, creo, eh, eh, escribió un libro sobre el tema, que era The Arm, y hablaba un poco de todo esto, ¿no? de cómo ahora parece que hay más lesiones, eh, se tiene que operar más, y bueno, algunas de las teorías que se hablan al respecto también es mucho eh, que viene más de, de la infancia, digamos, de la adolescencia, cuando los cuerpos de los jugadores todavía se están formando, eh, hoy en día con todas estas ligas privadas, eh, itinerantes y tal, los, los chavales están lanzando mmm, prácticamente los 12 meses del año cuando antes era solo pues, estacional ¿no? y lo alternaban con otros con otros deportes y también la intensidad con la que lo hacen, ¿no? se está buscando cada vez más pues, chavales que con 15 años ya llegan a 90, 90 y tantas millas por hora y que eso también está afectando al tratarse de una cosa de desarrollo.
5: Muy bien, mira, yo creo, ese es el punto para mí, porque antes se valoraba al jugador, evidentemente siempre se ha mirado a la velocidad, pero se valoraba mm. cómo jugaba, tenías un pitcher inteligente que sabía salir al campo y eliminar la recta, la slider, etcétera porque iba conociendo el juego y sabía jugar, Vale, que es, en teoría es la base Y ahora todo esto se está cambiando un poco uh -huh. Por necesito más velocidad Necesito más spin rate Necesito lanzar de una manera Que me han dicho que voy a coger más velocidad Y entonces como tengo velocidad Y tengo más spin rate Probablemente me cojan antes Y los ojeadores de ahora se fijan mucho en esto uh -huh. Y eso está pervirtiendo un poco La manera de evaluar jugadores Con la excusa de que como lanzan en menores No se puede evaluar Con el bateador que tienes delante Si es bueno o malo Creo que eso debe, es una de las causas por lo que está pasando todo esto, y son chicos jóvenes que los estás destrozando el, el codo, que si lo dejaras jugar a él, oye, si te elimina bateadores ya me vale, no importa mm. que te lance a 100 o a 22, ¿entiendes?
2: Sí, sí, sí. Sí, que eso también eh, eh, se ha hecho mucho hincapié en el tema de la velocidad... Porque, claro, a los chavales hoy en día salen ahí al montículo, sean su instituto, sean estas ligas que mencionábamos, quieren llamar la atención y la forma más rápida de llamar la atención es eh, pues que eso, que en el radar gun, en, en, en la pistola radar, la velocidad pues pase de 90 siendo muy joven, que se acerque a 100 lo antes posible, etcétera, y eso está creando mucho estrés en el, en el codo. También hay otra cosa, por ejemplo, en, en cuanto a tipos de lanzamiento, se habla mucho de que la slider, por, por el, la rotación que pide al brazo, al codo, etcétera, que también es muy dañina para, para todos estos ligamentos, ¿no?
5: Sí, 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 que hay diferentes. Claro, depende del lanzamiento que hagas y depende de tú cómo hayas crecido, de tu anatomía. No es lo mismo un pitcher de metro noventa que uno de metro setenta, ¿vale? Mm. Y las diferentes cosas, pero tu brazo se acostumbra a lanzar de una manera al intentar volver a cambiar de otra y forzar una posición es cuando hay más riesgo de lesiones. Y entonces, bueno, es una pena Por ejemplo, esto de la velocidad Yo leí Justin Berlander Cuando se presentó por primera vez al draft No lo cogieron Porque uh -huh. cuando lo fueron a ver Empezó a lanzar a 96, creo recordar Y después, como al, la otra vez que lo volvieron a ir a ver Estaba a 94 Dijeron que este tío ya no valía Ay, sí, Imagínate sí, sí, sí. Claro, pas, Estamos pasando en béisbol De valorar ciertas cosas que no dan un resultado encima encima del campo, que tú puedes valorar un tío que lance muy rápido, pero si le meten un mejor home por partido, no te sirve, ¿sabes? Y estamos un poco buscando unas cosas que está dando más lesiones a los jugadores. Um, como yo lo veo, porque lo encuentro súper extraño, esta cantidad de lesiones así evitables, ¿no? Porque en sí. el juego no hay lesiones de contacto.
2: No, no, es no todo claro por estrés, haya. supongo, ¿no? Sí,
5: claro, es que son lesiones por estrés, estrés muscular. Super, sí, sí. Es, es muy curioso porque al ser un deporte que no es de contacto, que es un deporte donde estás en el, el pitcher lanza, el otro batea, no es que estés es todo el partido corriendo, etcétera, que hay más riesgo de lesión. Como más kilómetros sí. corran, más riesgo de lesión tienes eso es evidente. Mm -hmm. ¿no? Entonces, mm -hmm. bueno, está pasando todo esto y no. Bueno, veremos, veremos cómo se ajusta todo, porque al final todo se ajusta y la y empiezan a ver lo que les funciona mejor. Y sí, otro tema. Que... Que... Sí, sí, dime, dime. Sí, y otro tema también también que hay con los jugadores es que, claro, a los jugadores, yo qué no sé, Klevinger que ya tiene su contrato garantizado, dice, pues, me, me opero, ¿sabes? No me sí. paso dos años así arrastrándome, y bueno, si ahora estoy en los padres, pues este año de los padres no, y el año siguiente, pues bueno, estoy, y al otro, ¿sabes? No me paso dos años en los padres sin jugar, que después nadie me va a querer, ¿no? Y también es una razón porque los jugadores se operan muchísimo más.
2: Sobre todo en tipo... su momento contractual. Sí, eso te iba a decir, da la sensación un poco de que se ha convertido casi en, en, eh, en una panacea, ¿no? la, la tomillón, que todos los eh, lanzadores a, a la mínima echan mano de ella, sobre todo como tú dices, en cuanto tiene una seguridad más o menos y tal, eh, no les da miedo, enseguida se lanzan a ello hablando también de los jóvenes que mencionábamos ahora, te encuentras muchos jugadores que para cuando llegan a debutar en las ligas mayores, quizás en las menores, ya, ya se han hecho hasta dos tomillones o algún caso que ha tenido a lo largo de su carrera, pues eso, incluso tres operaciones tomillón que, no sé, también supongo que hay una predisposición, como mencionabas ahora, tanto de médicos, jugadores, agentes, clubes, de... de de utilizar esta cirugía como un, una tabla de salvación en muchos casos, incluso para, en el caso de los jugadores, como una salvación para su carrera, ¿no? Que, ¿no? que no acabe en un tema del brazo, el dead arm que se decía antes, de brazo muerto, que no da ya para más y que se te acabe tu carrera nada más empezar.
5: Sí, es que eso es un, claro, ellos bus, claro, pero hemos de pensar que antes de los años 70 nadie se operaba de esto Y seguían sí, sí. jugando los jugadores y había pitchers cojonudísimos y... Uh -huh. y han jugado toda la vida Y ahora, sí llegan con esto, imagínate un chico de 18 años que, ha pas... que se ha pasado dos años sin jugar por una... dos intervenciones quirúrgicas que llega? ¿Cómo va a llegar ese codo? Eso es una, eso es una desgracia ¿Sabes? Y eso es porque se ha llevado mal. Porque este chico tiene 18 años que está formándose no tiene por qué tener lesiones de esta gran edad. Uh -huh. ¿no? uh -huh. En fútbol no se ven a chicos de 18 años con los cruzados. Cuando ves partidos nos dicen, bueno, tienen una cierta edad. Uh -huh. Es una lesión súper habitual que un chico joven en fútbol se te destroce la rodilla enseguida.
2: Sí, sí. porque eh, bueno. el hecho de, de tener el ligamento eh, roto ¿En qué te afecta? ¿Pérdida de velocidad? ¿Dolor? Eh, dolor. No, ¿No gira? Eh, la pelota, claro. quiero decir. Sí,
5: pero este, te, lo que te da es dolor. Entonces tú intentas hacer un movimiento mm -hmm. y el movimiento que utilizas ese, ese músculo, pues lo que te da es dolor. Vale, El movimiento que utilizas el ligamento este, lo que te da es dolor. Tú cuando estás, te das un golpe o tienes un mal gesto en el, en el dedo, en la rodilla, la rodilla te duele cuando te la mueven y utilizan el, el músculo, el ligamento lesionado. Pues eso es uh -huh. lo mismo. Entonces, claro, te incapacita para hacer ciertos tipos de lanzamientos. Pero bueno, estoy seguro que en los años 50 había mucha gente con esto roto que seguía jugando
2: Sí, 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 bueno, <risa> era la mentalidad un poco de la época también, ¿no? De un poco sí, sí. ese de, de tienes que aguantar, eh, apretar los dientes y, y seguir lanzando o Esa filosofía de, de si empieza, que había al principio incluso, de si empiezas el partido lo tienes que terminar O tienes que aguantar, si no, prácticamente si no estás sangrando no, no vengas llorando y pidiendo un cambio ¿no? Que, que la, la situación ha evolucionado mucho
5: Claro, ha cambiado, pero claro, hemos ido como al otro extremo,
2: que es sí. bueno,
5: cualquier ya, ostras, no no lances, ya veremos, pero todo eso es una base que ya está mal, mm. no, es súper curioso, los números son 500 cirugías tomillones. Es que
2: personas. es una barbaridad,
5: ¿eh? Sí, sí, es que yo estaba viendo los números, es una, es una auténtica locura, ¿eh?
2: Sí, ya claro. te digo. Es, 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 por lo menos a mí, desde, desde fuera, la sensación que me da es eso, de que muchas veces se recurre a la operación eh, inmediatamente como, como alguna operación milagro, ¿no? Incluso en las ligas menores, que hoy es muchísimo, de, de lanzadores de con 18 y 19 años que se están operando a las primeras de cambio, incluso antes en el instituto. Es, es, es todo todo sorprendente.
5: Es todo muy loco. Sí,
2: sí. ¿Qué, no ¿qué te va a, a decir? Pongamos bien. que que el, el lanzador, sobre todo, ya se ha hecho la, la operación, ya la han hecho, le han tras, trasplantado, digamos, el ligamento de, de alguna parte de su cuerpo a, a su brazo. Eh, ¿De qué tipo de rehabilitación estamos hablando? Porque sé que originalmente era en torno a año y medio, ¿no? Y que ahora mismo pues están volviendo en torno a 12-13 meses, dependiendo también cómo coincida la temporada y todo.
5: Sí. Siempre en medicina es una media, ¿vale? Entonces, uno puede tardar nueve meses y otro quince, la media son ¿De doce. Uh -huh. Depende mucho del jugador y cómo después, cómo evolucionan los jugadores. Hay algunos estudios que se han hecho, oye, ¿cómo van? Pues mira, como todo. Unos van bien y otros no. Uh -huh. Unos lanzan sí. mejor, otros lanzan igual y otros lanzan peor. Es por la tomisión. No sé, es que es, depende de, de cada jugador, se ve cómo vuelve, unos vuelven bien, unos tienen un año bueno, dos malos, o dos buenos, uno malo. Y claro, ya ves a muchos jugadores de béisbol que no tienen Tommy John, que tienen un año bueno, dos malos, otro bueno, otro es un poco depende de cada persona, de la anatomía de cada persona, sí. y el aguante que tenga el de dolor y cómo tenga la cabeza, claro, es muy importante sí. la cabeza, sí. la gente que se obsesiona mucho con el dolor y tal, son pacientes complejos.
2: Sí, porque, pero ahora sí que, por lo menos por lo que se ve, la tasa de éxito de que el lanzador vuelva a un nivel más o menos eh, decente, o si mira lo que tenía, es bastante alta, ¿no?
5: Sí, la verdad es que sí, últimamente, pues sí, pero depende de mucho, ¿sabes? Del, del jugador, de cómo sea. Hay algunos que sí, depende de la edad también que tenga el jugador, del equipo donde esté, de cómo esté, bueno, de, de muchos mm. factores. Realmente la cirugía es perfecta. Uh -huh. perfecta Tienes un ordenador que no le funciona al cable Lo cambias y lo pones Tiene que funcionar sí, sí. bien sabes La cirugía tiene que ir bien Porque además los que lo hacen estos son unos
2: Sí, unos son expertos de nivel top no Sí, top, claro Es que esto es algo
5: que te lo hace gente Que solo hace, bueno, solo Eso es su especialidad ¿eh? Entonces, bueno, queda bien Entonces, claro, depende ya más que de la técnica quirúrgica De la cabeza de cada uno de
2: ellos Sí Sí, porque el proceso, entiendo, luego la rehabilitación tendrá una parte importante de reposo primero y luego ya, pues poco a poco, ir dándole carga de, de trabajo al brazo, ¿no?
5: Muy bien, así funciona. Primero reposo, ponen, nada, pues a lo mejor calor, frío, bueno, lo que ellos crean, tal, y haciendo ecos para ver que todo está bien y poco a poco ir cogiendo más peso, más carga, empezando a lanzar y ver poco a poco cómo va cogiendo la velocidad de la bola... Uh -huh. Sí, eso es una arte, es tener un buen fisio claro, y que lo haga bien. Que en teoría la MLB está de lo bueno, lo mejor para estas lesiones y trabajarlo ya está. Supongo Pero,
2: que, sí. que la última parte en cuanto al lanzamiento y la carga de trabajo será lanzamientos quebrados, pues como mencionábamos antes, slider o la bola curva, pues quizás será la última parte del proceso. Entiendo, ¿no? Porque si aparte del estrés de la velocidad, elegir, le añades pues, rotaciones y giros, será lo más, lo más complicado.
5: Sí, claro, sí. ir complicando cada vez más el lanzamiento, como lo vas haciendo, entonces, bueno, pues los entrenadores de lanzamiento, pues, llevar, llevar esta filosofía de poco a poco ir complicando las cosas, como uno cuando empieza otra vez a andar, cuando empieza a andar de pequeño, ah. primero andas poco a poco y después ya empezarás a correr, a saltar y a hacer las cosas más complicadas.
2: Lo que sí está claro eh, es que mm, al final los jugadores de posición que se someten a, a esta operación tienen un, un, un tiempo de rehabilitación más corto, ¿no? porque al final al no hacer un trabajo tan intensivo con, con ese brazo, eh, pues supongo que les permite volver antes, estar a tono o, o, o preparado para soportar el trabajo antes. Y el ejemplo más claro supongo que es el de Sohei Yotani, que Pudo volver bastante antes como bateador que como que como lanzador.
5: Sí, claro, porque los movimientos de codo de un bateador son menos. ¿Sabes? Lo que hablábamos antes. Ahora, claro, el bateador también intentan enseñarle que coja un ángulo diferente.
2: Sí, supongo ¿Cómo cambiar que... cambiar
5: una manera de, de jugar, ¿no? Para intentar ser más efectivo, pero el riesgo es que tienes más riesgo de hacer lesiones. Entonces, bueno, es hasta donde llegues. es Si tú tienes un jugador que te consigue 30 home runs por por temporada y dices, oye, que lo entré de una manera que me va a conseguir 45 y al final se te lesiona, ya es un menos 30. Claro, ahora se está buscando, no sé, rizar demasiado el rizo para mi gusto, sí. buscar ciertas cosas que ya no...
2: Sí, que ya no a veces más,
5: si... tío, un jugador da lo que da.
2: Eso te iba a decir, a veces da la sensación de que le piden al jugador o al cuerpo del jugador que dé, que se exprima, que se contorsione. Todo lo posible, y luego si eso ya se buscarán soluciones para las posibles lesiones, pero quizás un poco excesivo, ¿no? Todos esos eh, giros, extensiones, etcétera, que se piden a, a, a los jugadores, tanto lanzadores como guateadores eh, también últimamente.
5: Sin duda, porque, a ver, Berlander, Pedro Martínez, Ocrisele, hay uno, ¿de acuerdo? Uh -huh. No todos los jugadores que van a jugar y de pitcher abridor en la MLB van a llegar a, a, llegar a ese nivel, aunque uh -huh. la teoría te diga que todos pueden llegar, porque claro no, porque es que el juego es aparte de saber lanzar saber cuándo tienes que lanzar, cómo tienes que lanzar, el juego psicológico que tiene el béisbol, porque es un juego uh -huh. ¿no? y a veces nos olvidamos que es un juego y creemos que es como un juego de la play, que son autómatas que uh -huh. sabes que si, si lanza así siempre lo va a conseguir, no porque no funciona así Creo, creo que en el béisbol todavía hay una parte de arte Sí. No lo puedes pasar todo a la tecnología. Tienes que pasar una parte, de acuerdo, pero no me vale sí. a mí que todo sea ¿no? Nú números. Y entonces... Sí, porque
2: eh, me hace pensar lo que comentábamos ahora de, de los bateadores y tal, el esfuerzo que se está haciendo por los bateadores, el ángulo de bateo, etcétera. Eh, lo que está pasando con los lanzadores, que lo mencionabas también antes, creo, es el tema de, de, de la rotación, del spin rate y tal. Esa búsqueda, más allá de sustancias pegajosas y tal que puedan ayudar, pero esa búsqueda de, de, de una mayor rotación, supongo que también estará exigiendo más a los brazos de los lanzadores, ¿no?
5: Muy bien, eso. Es que es así. Estás exigiendo mucho más. Un brazo estás exigiendo mucho más sacrificio, mucha mucha más carga de trabajo en ciertas zonas de tu brazo que no se han desarrollado como tocaba para hacerlo de esta manera y bueno, y eso te trae más riesgo de lesiones. Entonces, uh -huh. cre creo que es más sencillo si tienes un jugador que te consigue un era de tres y medio, pues bueno, te conformas con tu jugador de la era de tres y medio, lo entrenas como toda la vida, enseñándole contra este bateador va mejor la curva y a este el slider y a este hacer otra, otra cosa que intentar buscar una mayor rotación y unos lanzamientos diferentes a los que él hace, porque cuando se te lesiona es un año que ya no lo tienes, uh -huh. y es perder para mí, ¿eh? es un riesgo muy alto
2: sí. bueno. y, y, y precisamente, no sé ya por terminar, ¿qué, qué consejos verías tú o cómo se podría ayudar a reducir eh, el número de operaciones y la necesidad de operaciones en este caso? No sé si limitar eh, el esfuerzo o trabajos más específicos para fortalecimiento del brazo ¿cómo, ¿cómo lo verías tú? Sí, bueno,
5: yo creo que es un trabajo sobre todo de la mecánica de lanzamiento intentar que los pitchers tengan una mecánica de lanzamiento que afecte mucho menos a, mm. a esta zona fe, afectada y ya está y, y sobre todo no intentar hacer cambios muy bruscos de la manera que los jugadores trabajan, que creo mm. que es puede ser la causa fundamental de este de este aumento de lesiones que siempre habrá sí. ¿Vale? y entonces operar sí es que creo que claro realmente si te da una rehabilitación de seis meses y después puedes volver a jugar pero vuelves a caer pierdes un año ¿no? sí, sí. Pues ya si te operan pues el año está y, y la operación funciona y sabe la gente que pierde un año y ya está
2: Sí, porque el tema este que se hablaba de, de que los chavales cuando todavía están en, en el instituto eh, no se centren únicamente en un deporte, eh, sino que alternen varios para que se desarrolle más el cuerpo en general, etcétera. ¿Eso tú crees que puede ayudar? Porque es una de las cosas que más se ha, se ha comentado.
5: Estoy totalmente de acuerdo ¿eh? con esto, porque estás haciendo que un cuerpo solo trabaje una parte, uh -huh. un pitcher, bueno, aunque en el instituto juegan de bateadores y pitchers y tal, sí. pero sí, el hacerlo, por ejemplo, Michael Jordan, fue, eso se, se habla bastante que la gente que hace más deportes se lesiona mucho menos, uh -huh. por ejemplo, Michael Jordan contó que hasta los 12 años él juego a béisbol, sí. pero jugaba a baloncesto con, con 12 años, casi no tuvo ninguna lesión importante, ¿vale? Kobe Bryan que juega toda su vida baloncesto sí que tuvo lesiones importantes o ves a gente que ha hecho más deportes por ejemplo que ya estaba Tony Kukoc también jugaba ping pong y jugaba a fútbol a sí. diferentes deportes nunca tuvo lesiones creo recordar importantes creo que sí además sí. Hay, hay un mal mal entendimiento del deporte de niños en Estados Unidos para mí que es claro forzarles a todo esto es claro. hacerles, llevarles a 50, los padres llevan a los niños a 50 torneos, que claro. una cosa es jugar a, a fútbol, ¿vale? Tú puedes jugar a fútbol europeo o a básquet, ya es jugar, pero claro, ir a un torneo de niños y lanzar cada día 60 o 70 bolas, sí. eso es una locura, y solo para que te vea un ojeador y te coja para la universidad y después te vea... No, es que, es que eso es... es uno... que...
2: Eso se hablaba mucho porque, claro, por, por cómo está organizado el calendario deportivo en los institutos de Estados Unidos, muchos deportes no, no se solapan, empieza primero el fútbol americano, luego de enero, febrero creo que es el baloncesto, luego pasa al béisbol y tal, y se, se ve, en, si entras en Wikipedia, en jugadores de, de MLB de hasta hace eh, 10, 15, 20 años, eh, encontrarás en, en, la, en el apartado dedicado a su, a su adolescencia que habían jugado a dos o tres deportes, incluso cuatro en el instituto y tal, y era bastante habitual hoy en día de, con estos eh, equipos itinerantes y tal vez a chavales, por centrarnos en el béisbol y en los lanzadores, que se especializan en lanzar todo lo fuerte que puedan y que están lanzando pues eso una cantidad de, de entradas por decir algo, 150 entradas cuando hace 20-30 años un chaval en el instituto eh, quizás lanzaba 50 y ahora están lanzando el triple y con mucho más esfuerzo en, en el brazo, que, es, es que eso tiene que ser horrible para, para el brazo del chaval con 16-17 años que está en pleno desarrollo
5: Sí, y lo que se vende ahora, por ejemplo, la velocidad tú sacas un vídeo en, en Twitter de un chico de 16 años lanzando 98 y la gente, pero qué bueno no, uh -huh. eso no va este juego no va de esto Mm. No va de la pelota, que mm. llega antes. eso es atletismo con pelota. No sí. va de eliminar a bateadores. Si tienes un chico que te elimina a 25 bateadores seguidos y otro que lanza 100, quédate el de 25, que es el que sabe jugar, coño. Sí. ¿No? Y entonces tú le estás poniendo al jugador que te elimina 25, no, es que encima tienes que lanzar más rápido que el otro. No, señor, mm. tengo que saber jugar al juego. Bueno, sí. Yo lo veo así. Sí, Eso. supongo la que... Gente que lo verá diferente y cree que si lanzas más rápido y lanzas la curva con mejor y lanzas con una técnica mejor es más bueno que si eliminas a muchos bateadores, pues
2: ya está. Mm. Pero bueno, yo lo veo sí, diferente. Su supongo que esa será quizás la parte negativa de cosas como Statcast, etcétera, que nos aporta mucha información, pero también resalta muchas cosas como la velocidad, el spin rate y tal que al final llaman más la atención. Y focalizan todo todo en ello eh, y, y pues eso, pone esa presión en los chavales sí, Entiendo después... que pongan... Sí, en los partidos hay que, que tras cada lanzamiento Te pongan la velocidad también Supongo que focaliza mucho ahí la, la atención también
5: esto Está chulo, que ponga la velocidad Que pongan el spin me parece súper chulo vale Pero yo lo mm. que no entiendo es que si tú entras en StatCat Y coges a los pitchers que lanzan más rápido Tampoco son los más buenos ya, yeah. ¿sabes? Es, ese sí, es sí. el tema. O sea, el tema es, no es que De Grom lanza 185 kilómetros por hora, ¿vale? Si lanza 185 kilómetros por hora, pues será muy bueno. Pero no, es que De Grom elimina muchos bateadores, ¿sabes? Mm. No, no hay una estadística que te diga, mira, este es bueno porque lanza esto. No. Uno te dice, un pitcher es bueno o malo por lo que hace en el campo.
2: Sí, sí. Sí, Para mí. a ver. Supongo que también ahí estaría el rol de, de scouts y equipos y tal, que supone que son los expertos y que tendrían que ver más allá de estos, de estos puntos, ¿no? Sí. De la verdad y tal.
5: Sí, sí. Pero bueno, ahora lo que se lleva ahora es esto y ya está. Veremos lo que pasa en el futuro. ¿eh? Sí, Todo super. cambia, ¿eh? Todo es como un péndulo. Ahora está en un sitio, después volverá
2: al medio, después irá hacia el otro. No hay. No hay sí. Pues nada, Ángel, no sé si quieres... Comentar tú algún detalle más que se nos haya escapado, algún, alguna punta adicional? No, que va,
5: que va, está muy bien la conversación. Gracias por llamar.
2: Nada, hombre, ya sabes, encantado de, de que te pases y que en estos temas eres nuestro experto principal, así que echaremos mano muy de bien. ti siempre que podamos.
5: Muy bien, pues el año que viene hablamos de la gripe.
2: <risa> Perfecto. Y... Y nada chicos, a los que nos estáis oyendo pues nada, un saludo muy fuerte animaos a, si os apetece que hablemos en esta sección de algún tema concreto tal, ponérnoslo en eh, nuestro Twitter, que estaremos encantados de, de, de anotarlo, tomamos nota de todo y pues irán pasando por, poco a poco por aquí los temas, y nada, pues nos vemos en, en la siguiente edición del podcast y en la siguiente edición de, de Tras las bases, un saludo
0: Georgia, Atlanta, Georgia, Georgia, rock and roll Halloween.